0: Este é o Tapa da Mão Invisível podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam é sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Fux!
1: Não falamos disso na mídia tradicional, hein, Júlio? Falar Não, sobre. Não, nem nós, nem ninguém. Nem ninguém, exatamente. Hoje, no episódio com o Raduan, a gente tratou do empreendedorismo, né? Mas mais do que empreendedorismo, você que não é empreendedor, não se preocupe, porque esse episódio é para você também. Então, a pauta foi o empreendedor brasileiro, como construir negócios no Brasil atual, a importância da diversidade, cultura e produtividade. E o Raduan deu uma aula, especialmente lá no final, segurem até o finalzinho, vocês vão ouvir ali, uma... Olha, serve para relacionamento também, né, Júlio? Serve bem... para tudo, pra qualquer tudo.
0: relação humana.
1: Qualquer ah, relação Raduã... humana.
0: Radu é muito bom, sigam ele em redes sociais escambal porque o cara é muito bom uh, Radu Amelo é sócio da PWR Gestão, que ele conta a história da PWR, uma breve história, bem rapidinho diretor do Mises Brasil e sócio da LVM
1: isso aí, e o TAPA é um oferecimento daquele que te ajuda a empreender aqui no Brasil, que é a DBI Contabilidade, a nossa contabilidade, que descomplica a sua vida junto ao Estado. São 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e eles têm uma isenção para os novos clientes que entrarem através do TAPA, é só falar porque vocês vieram pelo TAPA que vocês vão ganhar. Vão ganhar quatro meses de isenção de honorários e mais honorários gratuitos para a abertura da sua empresa com eles. É só procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade.
0: Exato. Se você é empresário, você é profissional liberal, você é executivo de alguma empresa e não tem tempo para se dedicar pela liberdade do Brasilzão, contribua para um projeto pró-liberdade, que é o projeto Tapa da Mãe Invisível. Entre lá em barra .com comunidade. Você faz a sua contribuição. Tem vários benefícios, porque você pode entrar na nossa comunidade, lá no Discord, pode participar das nossas reuniões mensais que a gente faz pelo Zoom e tantas outras coisas, por ser nosso membro de comunidade. Mas você vai estar fazendo o principal, que é contribuir para a liberdade do Brasil, contribuindo para o nosso projeto e para que a gente mantenha esse, essas luzes acesas para um Brasil melhor no futuro, né?
1: Exatamente. E todas as referências e livros citados ao longo do episódio estarão nas notas do episódio que estão no nosso site. Você pode encontrar as notas diretamente no descritivo do YouTube ou no descritivo aí do, do, da plataforma de podcast que você está utilizando. Bora lá, Júlio? Bora!
0: Seja muito bem-vindo, nosso amigo Radu Amelo. Valeu, cara, por estar conosco.
2: Valeu, obrigado. Sempre um prazer, uma honra, uma alegria enorme estar aqui com vocês. É quase um, um bate-papo entre amigos. É quase me convidar para o bar aqui, para o boteco, para a gente tomar uma cerveja e falar mal de alguém. Quero saber de quem a gente vai falar mal
1: hoje. <risos> Tem Eu tenho um sol gigantesco. Eu tenho de um o ente que a gente não gosta em comum, mas não <risos> deve estar tá falar dele. Pô. <risos>
0: Nossa, uma terça-feira, uma da tarde, acho que não era a gente beber agora, né? <risos> Todos aqui, trabalhadores, acho que não é um bom momento para beber. Mas gostaria de estar bebendo contigo agora. Cara, uh, sempre bom falar contigo e da última vez que a gente se viu pessoalmente no Fórum da Liberdade, em abril, agora, a gente foi lá, eu e o Paulo estávamos com o Espaço Talks e tu estava lá também. A gente teve bons papos, inclusive bons papos fora da, das telinhas, que não foi gravado. Um deles... Que era, eu estava no Brasil, fazia um ano e pouco eu não estava no Brasil. Até um relato que eu já citei aqui algumas vezes, mas tu me deu um insight muito diferente. Uh, eu estava meio chocado o quão as famílias se separaram, né? As famílias estavam completamente separadas. Eu fiquei chocado, indo nas famílias que eu tive que visitar, fazendo toda a minha romaria enquanto eu estava no Brasil tava todo mundo dividido, todo mundo marcado na paleta, um sabia em quem o outro votou, era um negócio louco assim, os tio me chamavam para um canto assim, ah, o fulano votou, na...". dos dois lados, tanto os lados do Lula, quanto os lados do Bolsonaro, e eu dividi isso contigo que eu tava chocado com isso tudo, o quão tinha mudado o Brasil em um ano e pouco, porque não era assim, e daí tu falou, tu me deu uma resposta que foi sensacional, Júlio, é que bateu na ética das pessoas, essa eleição bateu no, no, no ali no no, 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 no no fundamento dos dois lados, né? De um lado, é, tu votou num cara que matou 600 mil pessoas e do outro, tu votou num ladrão. né tá, Bateu num, em algo que até então não tinha batido. A gente vai falar muito de empresa aqui, porque eu acho que isso se traz para dentro de empresa, né é, de pessoas que têm esses posicionamentos. Mas me conta, o que, que tu tem visto dessa divisão que aconteceu no Brasil? Ela ainda segue? De abril, hoje Estamos em setembro, faz cinco meses que eu passei por aí. Ainda segue? O Brasilzão está dividido?
2: Ah, Julio, eu lembro, lembro exatamente dessa nossa conversa. Lembro tu falaste agora aí tu contou um pouco. Lembro exatamente a gente do momento a gente conversando sobre isso. E eu acho que sim, tá dividido, né? Eu acho que não mudou, mudou pouco ou quase nada, né? A gente tem uma camada da população brasileira que é importante, não é massa, né? Que não é, que não vou dizer que é a maioria, mas é longe de ser irrelevante, que não tem muito esse, esse aparato ético, né? Ela não vai ser guiada por isso realmente. É uma pessoa que realmente sofre ali no dia a dia. Depois a gente pode discutir um pouco sobre isso, mas não é o, não é, ela não é o foco desse ponto. Agora, quem tem um aparato mais ético, assim, uma crítica ética, né? tem que ter cuidado com essa palavra crítica, porque ela foi sequestrada. Mas quem consegue criticar a ética, né? criticar o que é certo, né? eu acho que esse é um ponto para a gente não ficar falando aqui coisas abstratas, mas o que é o certo. Né? Vamos falar que a ética vai direcionar um pouco sobre isso. Eu acho que isso continua, né? E assim, e é uma divisão que, sendo sincero, deixo aí para sociólogos, antropólogos, quem entende mais de gente do que eu. Não sei como vai ser resolvido, sendo assim, muito sério. Até porque, como você está nos Estados Unidos, não é uma coisa Brasil, né? Eu não estou falando Exato. de uma divisão que houve no Brasil e o Brasil está ali. E é... Porque isso acontece muito, às vezes, né? O Brasil, como o um irmão mais novo, às vezes, às vezes acontece alguma coisa aqui que a gente olha para os Estados Unidos e fala, não, eles passaram por isso, foram por ali. Daqui a pouco a gente vai também, né? Então, assim, tem alguns casos muito típicos disso, né? Na hiperinflação brasileira, caso, né? A gente aqui se matando com hiperinflação, você poderia olhar para países estáveis e falar, não, calma, Daqui a pouco a gente vai por ali. E nós fomos, né? Não, daqui a pouco a gente vai ter um Banco Central Autônomo, a gente teve. Então, assim, tem algumas coisas que acontecem no Brasil que a gente consegue olhar para fora e nos dar um, um, alguma esperança né de que a gente vai achar o mesmo caminho. Agora, na questão da polarização da sociedade, essa polarização ética, de quando eu quero, eu quero falar isso, é dizer o que é o certo, né? A gente sempre teve uma discussão brasileira sobre como fazer o certo, que é uma discussão bem menor do que é o certo. Então, houve sempre uma discussão de... Ah, eu tenho que entregar uma saúde pública, 100% gratuita, de qualidade. Como fazer isso? Aí é lá o FHC, o Lula, se debater sobre isso. Aí quando surge uma ideia diferente, né, quando estou aqui para defender Bolsonaro, mas é uma ideia diferente, começa agora a vir o que é o certo. Será que o certo é a saúde pública universal? Será que agora o certo é armar ou desarmar a população? Então a discussão sai do, de um aspecto do como, que é uma discussão bem mais, vamos dizer fleumática, bem mais tranquila, bem mais estável, são bem mais acordada, bem mais cordata, né? Temos a mesma, a mesma finalidade, vamos discutir como chegar até lá. É que são bem mais tranquila. Olha, quando a gente, na sociedade, não consegue se ter o um mínimo consenso sobre o que é o certo, a gente tem uma sociedade bem dividida, né? E nos Estados Unidos acompanha um pouco de longe, sabe bem mais que eu, Júlio, não tá muito diferente, eu acho, né?
0: Aqui é mega dividido, aqui é bizarro, assim, todo mundo <risos> tem uma conhecida nossa que sabe um site que sabe se a pessoa é filiada no partido tal ou tal, e ela sempre que conhece alguém ela vai saber se a pessoa é filiada se ela é democrata ou republicana, entendeu? É bizarro, assim, as pessoas... O bairro, o bairro é democrata que é bem dividido e há é bastante tempo. Uh, isso, se... isso eu fiquei chocado dentro das famílias, né? Porque foi o que eu visitei no Brasil aí em abril. Uh, mas isso tem reflexo dentro das empresas também?
2: Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho assim... Que... Eu acho que todo ente foi convocado a se posicionar, né? Eu acho que não tem como a gente não falar outra coisa no Brasil, né? Então, assim, é aquela coisa, eu ficar em cima do muro não era uma boa opção, tá? na, na minha visão, né? Muitas empresas ficaram, talvez até a grande maioria, mas o posicionamento do que é o certo, do que é o errado foi exigido dos negócios, né? Os negócios foram exigidos por isso, né? É óbvio que tem essa coisa aí do Oak, né? Que eu acho que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso também, que aí leva a pauta toda para um um Olimpo da Virtude, né? onde qualquer coisa fora disso é de menor grau, é de pessoas inconscientes ou, ou ignorantes. né? Então, assim, isso está começando a vir para o Brasil muito forte, né? impressionante como está forte no Brasil. Se você chegar em São Paulo, por exemplo, isso é muito forte, mas as empresas foram convidadas a se posicionar. Né? Óbvio que, quando a gente fala em CNPJ, a, as, os espectros radicais eles são, eles são diminuídos, né? eles são diminutos, né? Então, assim, você não vai. Dificilmente vai ter uma empresa com o um espectro radical de um dos dois lados, mas um posicionamento para um lado ou para o outro, isso sem dúvida aconteceu, né? Isso aconteceu. Não vou dizer que todas, mas foi necessário para algumas.
1: Muito bem. Antes da gente entrar nesse aspecto cultural dentro das empresas, que eu acho que é um belo um tema, eu queria. Para que tu te apresentasse, Radu, para a nossa audiência de uma maneira que tu não te apresentou em nenhuma das outras uh, entrevistas, porque o pessoal sabe, tu veio falar aqui de estoicismo, falou do Taleb, mas ninguém sabe das tuas atividades empresariais e da PWR, então se tu puder primeiro dar esse carteiraço aí de tudo que tu já construiu.
2: Verdade, dizer como é que eu ganho o pão, né? Tem gente pergunta pra mim, quando me encontra presencialmente em fora da Liberdade, assim, uhum. cara, eu gosto do Instagram, mas tu trabalha com o quê, né? Tu vive do quê, né? Tu, tu...
1: De palestra <risos> do Taleb. É,
2: é estoicismo. <risos> então, dando aqui uma, uma explicação mais, mais técnica da coisa, né? Há 10 anos atrás, a gente tá em 2023, então 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, eu fundei no Ceará uma empresa de consultoria. Uma empresa de consultoria fundada por mim, mais duas pessoas, eu era a pessoa principal na, na parte da execução, e os dois sócios faziam um, um apoio a mim, porque eles ainda estavam em outra empresa. E a empresa de consultoria, com, assim, com a menor da pretensão possível, né? até a gente estava puxando algumas conversas, a pretensão era, ah, vamos montar aqui um negócio, a gente tinha trabalhado com consultoria, já nós três, em, outros, em outras empresas, e vamos começar aqui a ajudar negócios. Né? A gente viu que precisava negócio, precisavam ser ajudados, vamos começar a ajudar, vamos ter uma pegada, isso foi desde o começo, vamos ter um viés muito de garantir a execução. Né? Então, mais do que... Dizer para o empresário o que ele deveria fazer, a gente sempre teve uma, uma vertente muito forte, uma verticalização grande do trabalho para garantir que aquilo seja feito. Né? Então, assim, começou a PWR há 10 anos atrás em Fortaleza. Né? Então, fazendo aqui da longa história, uma, da longa história curta, com a viés a gente conseguiu crescer muito rápido. Né? Consultoria é um trabalho de muita confiança, é né? um trabalho que o marketing, embora exista o boca a boca principal, né? a credibilidade do resultado é quem leva o negócio. A gente começou a conseguir crescer muito rápido dentro de Fortaleza, graças a Deus, crescemos bem lá. Então, estamos uma sede, temos lá hoje quase 100 pessoas, equipe de consultoria aí com mais de 80 pessoas. Quando foi em 2018, final de 2018, começo de 2019, a gente abriu uma filial aqui em São Paulo, estou aqui em São Paulo hoje, já abri, fizemos duas expansões em termos de espaço para aumentar a sala, estamos aqui com mais de 20, 25 pessoas. Então, assim, o negócio cresceu, a gente tem um foco muito claro, né assim a gente tem uma expertise muito grande nisso, de garantir a melhoria da gestão empresarial. Principalmente para médias empresas, né? A gente pode dizer um pouco um foco, um foco um pouco maior nisso, né? A gente tem empresa hoje, cliente nosso de fatura 7 bi, 8 bi ano, tem. Mas o nosso foco principal é pensar em empresas aí até, vamos lá, 800 milhões, até 1 bi vai de faturamento ano, é o principal nosso. Tu então, não tem as grandes empresas assim, ah empresa da Bolsa de Valores, CVM, não é o nosso foco principal. Então, a gente cresceu bastante e o aspecto cultural é um cerne do negócio, né? Então, assim, a gente costuma dizer que a PWR não é uma empresa que tem uma cultura, ela é uma cultura que tem uma empresa, né? Então, assim, a, a defesa cultural nossa, o que a gente acredita é o ponto principal, né? Então, assim, é muito acordado, acordado entre a gente sócio que se a gente tiver que abrir mão de crescimento por isso, não tem problema, tá? Assim, ah, pô, dá para crescer mais se fizesse isso, aquilo. Não, não tem problema. A gente vai pelo caminho correto que a gente defende, que a gente concorda, que a gente fica com independência, com liberdade para poder agir. Então, a empresa cresceu. Hoje, a gente tem mais ativos, hoje, mais de 200 clientes no Brasil, praticamente todos os estados. Equipe de consultores aí de mais de 100 pessoas. Então, assim, negócio, graças a Deus, deu muito certo focada em gestão, né? tem todas as áreas, gestão comercial, industrial, processo financeiro, estratégico, pessoas, então assim, dependendo da área, tem as equipes que são especializadas em cada área. Pronto. Fazendo aqui um resumo, é isso.
1: Uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança, construção de discursos e resiliência.
0: Para mais informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamãevisível.com.br Churchill no descritivo do episódio ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, siga-os no Instagram. Voltamos ao episódio.
1: Ah, muito bem. Uh, eu, conheci, pô, eu te conheci faz mais ou menos uns oito anos, eu acho, quando eu fui lá. Uh, Foi a Recife, uh, no evento do Ilim, inclusive, Instituto Liberal do Nordeste, que o Marinho estava organizando. Uh, pois tu vê, a PWR tem 10 anos, então, é isso? 10 e, anos, exatamente. Então. Que loucura. Como o tempo passa. E que legal, olha, tu conseguiu construir uma baita consultoria, e por isso mesmo a gente queria falar de empreendedorismo contigo, porque tu convive, obviamente, com muitos empreendedores. Então, para começar, assim, uh, como é que a gente pode dividir em digamos, grupos maiores, assim, os principais perfis de empreendedores no Brasil? Porque a gente sabe que tem muito que é o um empreendedor pela sobrevivência e tal, e tem um empreendedor que já é um pouco mais intelectualizado, tem uma formação, volta-se para empreendedores. Como é que tu divides e distingues as características desses diferentes tipos de empreendedores?
2: Tá, eu acho que tem, tem um empreendedor clássico no Brasil, assim, talvez um o que seja até meu core business principal, o que eu mais me deparo, que é o um empreendedor que... Deus, o problema dele é que ele deu certo, né? Então, assim, pense aí no cara que na década de 90 abriu algum negócio, 80, 90, vamos pensar mais ou menos por aí. Ele abriu o negócio assim, da maneira mais amadora possível, mais arcaica possível, mas ele abriu o negócio. Né? Com a estabilidade econômica do Brasil, com o crescimento que teve nos primeiros anos, anos 2000, o negócio deu certo e tal, e ele montou o negócio, o negócio existe hoje. E esse cara hoje está ali na casa, vai dos seus 50 anos, entre 50 e 70 anos, vamos dizer assim, mais ou menos, tá? Então, esse cara hoje ele tem um, um, entre aspas, um, um desafio, não sei o que é problema, mas um desafio nas mãos. Ele sabe que o que o negócio dele precisa, ele não sabe fazer. E ele, às vezes, nem sabe o que o negócio precisa para crescer. Então, esse é o um perfil claro do empreendedor brasileiro, né? Eu diria que esse, é, esse talvez é o perfil mais clássico do empreendedor brasileiro hoje, pensando aí na, nas pequenas e médias empresas, tá? Então, assim, esse é um cara, um cara que ele precisa de conhecimento, né? Então, assim, é um cara que tem uma... Ele, tem uma, ele, ele surfou uma coisa no, no Brasil, que importa a gente falar, que a gente é praticamente uma União Soviética, né? Se você pensar no Brasil economicamente, a gente é praticamente uma União Soviética, né? A gente comercializa muito pouco né, com o mercado externo, né? A gente uhum. tem muita, pou, muitas poucas empresas brasileiras que têm concorrência de mercado externo, né? Não estou dizendo que não tem, mas são poucas as empresas que têm. Só que isso vai crescendo, né? Isso, embora a ritmos lentos, às vezes, às vezes um pouco mais rápido, isso vai crescendo. E isso vai mostrando a incompetência nossa em alguns setores, né? Então, assim, você vai forçando o empresário a ter esse, essa melhoria de gestão, tá? Então, esse cara, ele vive esse drama, né? Ele vive esse drama de, às vezes, perceber, por exemplo, um setor claro que passou por isso do Brasil, um setor texto. Se setor texto do Brasil, ele conseguiu viver até o começo dos anos 2000 muito bem. Quando abriu aí, a China veio, esse cara sofreu muito. Então, imagina que você, por exemplo, Fux, é o um empresário que tu faz, que tu trabalha com... É no setor moveleiro, mas eu tenho um amigo que é do texto e tu viu teu amigo quebrar e tu, porra, o que é que eu vou fazer agora no meu setor porque eu tô vendo que o negócio tá mudando. Então, isso é uma coisa real no Brasil. Isso é um tipo de empresário, tá? Tem um empresário, como tu falaste que é esse cara da necessidade, né? Que é esse cara que pega ali, às vezes, um FTS, que pega ali alguma renda que ele tem, que pega ali alguma herança que ele tem e vai montar algum negócio, né? Esse cara, cada vez mais, ele não parte mais do zero, sabe? Fux? Cada vez é. mais, ele não é mais o cara que está ali, aquela coisa que a gente vê de, ah, meu Deus, é um coitadinho que está montando. Às vezes tem, óbvio, né? Tem a dona Maria que moto, monta uma bicicleta ali perto do prédio comercial para vender, vender café da manhã e ela é um empreendedor e tem que ter muito respeito por ela. Mas, de forma geral, esse cara já é cada vez mais não. Esse cara é cada vez mais tem uma, um acesso, né? E para esse cara abre um outro caminho, que mais do que uma consultoria, existe um caminho educacional para essa pessoa geralmente, esse cara aí é um cara um pouco mais novo, daí de uns 30 e poucos anos, tá? E ele, e ele entende já o bem da educação e ele é um pouco mais autodidata, vamos dizer assim. Então, ele é um cara que consegue aprender, ele é um cara que consegue fazer um curso e colocar em prática, diferente daquele primeiro perfil que eu te falei, tá? Isso é uma coisa, um, um, uma questão importante. Tem um terceiro, um, terceiro, um terceiro tipo que eu gosto muito de pensar, que é muito, até eu falo mais um pouco ele para o agronegócio, né? cada vez mais a gente tem que olhar para o agro brasileiro como uma coisa própria e a gente tem que qualificar o que está acontecendo ali dentro. Tem um, um, uma questão no agro que é bem interessante, que o agro ele é mais ou menos composto hoje por pessoas que começaram ali no, na década de 80, 90, comecinho de 90, mais de 80, até alguns final de 70, dá para pensar ali, final de 70, comecinho de 90 ali, pegar ali uns, uns 15 anos que engloba isso. Gente que muitas vezes saiu do Sul, né? Tem muita gente aí que saiu do Rio Grande do Sul e foi explorar outras regiões, explorar o Centro-Oeste, explorar ali o Oeste, Baiano, que é muito forte ali por Luiz Eduardo Magalhães. Então tem uma, tem uma, uma diáspora ali de, de, de sulistas muito grande.
0: Matopiba?
2: Matopiba, exatamente. Então tem uma, tem uma diáspora muito grande ali. E esse pessoal ali tem uma coisa interessante. Olha como é interessante isso, né? Esse pessoal ganhou muito dinheiro, né? Então, assim, esse pessoal saiu de uma situação até pobre no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é, Paraná, e ganhou muito dinheiro, né? Imagina o que é que é o agro hoje, né? Imagina quando a gente era criança a alguém falasse meu pai é do agro, como é que a gente pensava? Imagina o que é que a gente pensa hoje quando uhum. alguém fala que tem alguém no agro, né? E esse cara ganhou muito dinheiro. Só que como ele ganhou muito dinheiro, o que foi que ele fez? Ele colocou o filho em um dos maiores colégios da capital, né? E os filhos foram fazer medicina, e os filhos foram fazer direito, os filhos foram virar juízes, foram virar médicos, foram virar tudo isso. E agora os filhos não querem voltar pro agro, pô. Porque eu não quero, pô, eu vivo bem na capital, meu pai é rico, tem patrimônio multimilionário. Eu vou morar agora a quatro horas da capital? Eu vou morar agora a três horas e meia? Vou morar agora para ter que pegar um aviãozinho particular, subir, desse no um avião, uma hora e meia da capital, dos restaurantes, dos meus amigos? Não quer fazer isso. Então, o agro vive esse problema hoje, tá? Um problema de sucessão seríssimo o agronegócio vive hoje. Que é justamente essa questão. Os filhos dos fazendeiros mesmo não querem voltar para fazer a, a administração das fazendas, porque, assim, tem que morar lá, tem que morar dentro da roça, tem que ter aquela rotina de acordar cedo de fazer. Então, tem esse perfil do empreendedor. Eu tem o agro porque ele é bem característico, mas isso já começa a até no Brasil. Que é o primeiro sinal, tá, Fux? Assim, de um capitalismo que passa, começa a ir para a segunda geração, tá? Então, assim, como a gente desde 94 não fez mais nenhuma bomba atômica dentro da economia brasileira, até, não estou dizendo que a gente não fez bobagem, mas a gente não resetou a economia brasileira uhum. desde 94. Então, começa agora a ter uma geração que vem de 94. O cara que em 94 já tinha alguma coisa, hoje ele tem muita coisa, e ele tem a hora dele passar para os filhos. Então, começa agora no Brasil a ter o problema da sucessão familiar nas médias empresas, o que é fenomenal, né? O que é uma uma marca do, de uma força do capitalismo, né? Assim, pô, estamos conseguindo fazer patrimônios, né? Empresas passarem de pais para filhos, né? Isso não isso não está sendo mais uma coisa exclusiva de grandes negócios, né? Sucessão familiar não é mais uma coisa só da Gerdau, né? Coisa só mais da Ultra Pai. é uma coisa agora que a gente pode discutir a sucessão familiar em negócios de resultado médio, né? Esse perfil também existe, tá? Então assim, fazendo aqui um pouco do contexto,
1: espero ter respondido. Boa. Deixa eu só uh, para ilustrar para a audiência quando tu fala pequ... o que, que é um pequeno negócio, médio negócio e grande negócio em termos de faturamento.
2: Tá, só para a gente ilustrar aqui, tá? Sim, é a coisa, faturamento não é uma medida tão precisa, mas só para a gente ilustrar aqui, vamos pensar que um pequeno negócio é um negócio que fatura aí até seus 24 milhões por ano, vamos dizer assim, tá? 2 milhões por mês. Ah, Raduan, mas tem negócio com 2 milhões por mês que é gigante. É, se pegar, por exemplo, a clínica média que fatura 2 milhões por mês, é um negócio muito bom. Mas, de forma geral, 2 milhões e não é o resultado de um formato de pequeno, né? Uhum. Então, vamos pensar em 24. Vamos pensar no médio aí, fazer um grande bloco aí, tá? Não tô seguindo nenhuma clássica de Sebrae e de BGE, tá? tô falando aqui bem vulgarmente. Vamos pensar no médio aí.
0: Tem que pegar o que, que os deputados <risos> falaram.
2: E no imposto de renda, né? O que a é gente tira do círculo <risos> presumido, né? É aí. Vamos pensar aí no médio aí, alguém que fatura em 3, tá? Entre, vamos fazer um blocão aqui de 24, 30, até uns 400, 500 milhões. Vamos dizer que é uma média empresa, né? Óbvio, tem empresas que são grandes já desse tamanho, mas de uma forma geral, as grandes empresas faturam bem mais do que isso, tá?
1: Muito bem, Eu, aqui estamos falando com empreendedores, né? tu é empreendedor, nós somos empreendedores, mas a maior parte dos brasileiros não é empreendedor, e muitos que estão ouvindo aqui são pessoas que têm uh, atividade de né, um profissional liberal, são funcionários em empresas, ou mesmo executivos em empresas de terceiros. Então assim, por que, que empreendedorismo importa? Por que, que vale a pena a gente discutir isso? Mesmo que o cara não seja empreendedor, por que, que é importante entender empreendedorismo?
2: Dá para gente ir por muitos, vou tentar responder isso aqui por várias, várias óticas, tá, Fux? Primeira ótica, pensando em termos sociais, né, em termos assim, até coletivos mesmo, assim, da civilizacionais até. O empreendedorismo é o, como, vou usar muito Taleb nessa resposta, tá? O empreendedorismo é o ato mais heróico que você pode fazer para a sociedade, né? Você está colocando, você está apostando por uma coisa que o bem vai ser muito maior do que aquilo que você vai ganhar, né? Então, assim, imagine o empreendedorismo livre, né? Porque é foda a gente citar exemplos hoje no mundo porque a gente não consegue dizer que os caras que estão lá em cima chegaram de forma livre. Mas vamos supor que eles chegaram, tá? Vamos tentar fazer aqui uma elocubração. Não tem dinheiro no mundo que a gente consiga dar para o Bill Gates para pagar o preço de ter colocado um computador na casa das pessoas. Não existe dinheiro que pague isso, tá uhum. certo? Não tem como eu fazer isso. Não tem dinheiro que eu dê para o Elon Musk se ele conseguir colocar o homem em Marte. Não tem dinheiro que eu pague isso. Não tem uma coisa. Não existe um retorno que a sociedade pode dar para ele sobre isso assim, por mais que esse cara ganhe muito dinheiro, ele não vai nem conseguir usufruir o tanto de dinheiro que ele tem, não existe retorno. Então, assim, o empreendedorismo, ele é, ele é uma conta positiva para a sociedade, né? Eu tô, tô fazendo aqui. Ele tem, na verdade, uma menos-valia, né? O <risos> empreendedorismo, ele é o contrário do que o Max fala, né? Ele é, eu dou muito mais do que eu recebo, né? Isso é o primeiro ponto, assim. Ele é ele é pegou, ele é, desculpa ele te ele interromper,
0: é... mas tu pegou a hipérbole do cara mega bilionário, né? Mas a Isso. padaria na frente da tua casa também te gera e, oh, um
2: benefício maior do que... Mais fácil, mais fácil. Você parar para, para pensar de forma bem ridícula, pegando teu exemplo aqui, tá? Esse é o último que eu ia falar, mas já pensando, Júlio.
0: Ah, desculpa. Você para, desculpa.
2: Parar para pensar, não é tranquilo. Eu, 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 eu às vezes compro assim, eu tomo café aqui, eu gosto muito de café é pão com ovo, meu café é pão com ovo, pão com ovo, café é preto tu já virou paulistano, né? Paulistano é isso aí. É, A vida deles é comer pão com ovo. É, pois é, eu não gosto, sou muito fã de cuscuz, o nome China vai acabar comigo, né? Mas cuscuz <risos> tá pior que na minha praia, não. Nunca foi. Mas enfim. Cara, tu pensar que tu vai comer o pão com ovo ali e um café e tu come ali por sei lá. 8 reais, às vezes eu como, né? 10 no um lugar mais assim, 12 quando eu vou no. Cara, imagina o que é ter um pão na sua, na sua, na, na sua mesa. O trabalho que dá para ter um pão na sua mesa, para um ovo existir na sua mesa, entendeu? Para nem, nem lavar a louça eu vou, porque eu estou comendo ali no restaurante. O café está ali, eu estou pagando 10 reais. O que é que na minha hora hoje funciona 10 reais? O que, é que eu tenho que fazer o Raduan para ter 10 reais? Graças a Deus, com tudo que eu tive, muito pouco, eu consigo ter 10 reais. Vou pensar, o, o esforço que eu tenho para ter 10 reais, o esforço que eu teria fazer para ter meu pão com ovo meu café, tipo assim, eu demoraria meses para conseguir fazer um pão com ovo e um café em cima da minha mesa. E eu consigo 10 reais com uma facilidade absurda. Ah, né? porque tu ganha bem? Tá é bem, mas o, o cara que não ganha tão bem, ele também consegue dar essa conta e vai começar a ver que ele tem essas coisas que ele também não conseguiria ter se não fosse o empreendedorismo, né? Então, assim, o empreendedorismo ele tem essa mágica, né? Isso é uma. Dá para gente pensar de uma forma meio meio mágica mesmo, ele consegue viabilizar coisas para mim que eu nunca, não iria ter de forma alguma, se fosse somente baseado no meu esforço, né? Então, assim, o retorno que nós temos via consumo, ele acontece de forma desproporcional mediante o esforço que a gente tem, né? E isso acontece é, isso por é duas coisas muito claras. Uma, alguém se lascou lá atrás para isso, né? Então, assim, o grande capital da sociedade é uma coisa extraordinária, né? Tipo assim, eu acho que a gente, quando a gente sai um pouco do nosso mundinho pequeno, do nosso egoísmo de analisar a vida por meses, a gente olha a vida por séculos, pô, é absurdo, né? A gente vai ganhando capital, né? a gente vai ganhando coisa, vai acumulando capital produtivo e tal, então isso é extraordinário. E segundo ponto, né? Alguém arriscou pra isso, né? Aquele cara da cafeteria que montou o cafezinho aqui em frente, como o Fux foi, disse bem o exemplo, cara, eu não prometi nada pra ele. Nada. Eu não prometo nem pra ele que eu vou, vou voltar amanhã, não prometo. Hum. Pelo contrário, ele vai colocar o pão com ovo lá amanhã sem nem saber se eu for. E se eu não for, eu não vou nem ligar para avisar que eu não vou, não. É o risco dele. Ele vai apostar que eu vou lá amanhã e vai fazer o pão com ovo novamente. E se eu não for, é problema dele, não tem nada a ver com isso. Então, assim, olha que coisa maravilha que a gente criou baseado em empreendedorismo, né? Isso é fenomenal, né? Isso é, é, é extraordinário. Dá para a gente discutir o, esse empreendedorismo de verdade aqui o dia todo. Quantas coisas o empreendedorismo trouxe para a gente e no fundo, no fundo, a gente passa por cima disso como se, ah, não, isso fosse uma coisa dada, né? A gente tem essa coisa meio assim, ah, isso é dado, tá ali, sempre teve, não. Aí no dia que a padaria não tá lá, eu fico puto porque a padaria não tá mais lá e a dona Maria fechou e tal. Então, assim, isso é empreendedorismo. Todo mundo tem que entender esse mecanismo social chamado empreendedorismo, tá, Fux? É isso que eu acho. Uhum. Você tem que entender, pra você valorizar isso, né? Pra gente valorizar isso. E entender uma coisa importante. Embora seja uma coisa extraordinária, muito forte, que um quê de magia, vamos dizer assim, é muito frágil, entendeu? Isso é muito frágil, né? o tecido social sobre o qual está montado, é frágil, né? Então, essa cafeteria que eu tomo café aqui em frente à minha casa, ela é frágil, né? Ela está a uma visita, talvez, do, do cara da Secretaria do Meio Ambiente aqui de São Paulo e descobrir que ela não tem um alvará e fechar. Então, assim, olha que coisa frágil, né? E isso é importante a gente entender, tá?
1: Perfeito. E até ligando pelo lado da teoria econômica, né? Uh... A gente discute aqui muito macroeconomia, economia. Eu falo mal seguido aqui do Keynes, keynesianismo, essas bobajadas todas, porque o keynesianismo é uma, uma ideia econômica que é ligada ao consumo, que o consumo é o motor do, do, do crescimento econômico, de certa maneira, né? Influencia significativamente, e é óbvio que influencia, mas o consumo ele é uma consequência lógica da oferta, a oferta vem antes. Então, bem como tu comentou, o cara da padaria, se ele não faz o esforço de, primeiro, guardar dinheiro ou de alguém guardar dinheiro no sistema financeiro e ele acessar isso através do empréstimo para ele botar a loja sem a garantia de que alguém vai consumir o negócio dele, não existe o consumo. Então, tipo é uma coisa óbvia que só consumo... Não é a lógica, do, a lógica do capitalismo. O capitalismo, ele precede necessariamente o investimento, o esforço e o risco do empreendedor, né?
2: Exatamente, exatamente. Assim, tem, que, tem que ter arquibancada para ter plateia, entendeu? Alguém vai ter que construir Exato. arquibancada para ter plateia. Se você quiser só, da, só colocar plateia, não vai ter arquibancada. Alguém vai ter que montar arquibancada, né? Então, assim, é até, é até meio lógico, né? É como eu querer fazer um casamento discutindo o nome do filho. Não estou dizendo que não é importante discutir o nome do filho, mas tem que ter primeiro a esposa, né? Não tem como incentivar o consumo. Assim, é, é lógica a coisa, né? Assim, não é tão complexo de entender, não, né?
0: Uhum. Antes de ter o filho, tem que fazer um negocinho antes ali também, né? O... Essa parte o... tá ruim, não é ruim, essa parte? O... Cara, sensacional. Isso é... é... Bom Bavarek, um dos primeiros austríacos lá, que a tese básica dele primeiro o investimento, depois o retorno. Né? Isso é base dos austríacos que é válido até hoje, há mais de século atrás, não, não tem como refutar isso. Uh, cara, Tá, mas aí é o cara que está nos ouvindo aqui uh, e tem uma ideia de negócio, o cara quer montar um negócio brasileiro, tá aí no Brasilzão, uh, tem uma certa, uma, um certo patrimônio para poder investir, para entrar para o risco. O que, que ele tem que fazer primeiro, assim, o que que, que que ele tem que pensar, o que que ele tem que planejar, qual a Bom, ideia
2: dele? Eu tenho, eu tenho alguns pontos, alguns direcionamentos que eu gosto de pensar, tá, eu tenho um modelo mental pra isso, Não tá, se eu não falo modelo mental é que eu tô querendo dizer que ele não é perfeito, nem muito menos que ele é um, que ele é o, a verdade e o certo 100%, é só uma maneira como eu, Radon, me instruo, tá, todo ato de empreendedorismo, você tem que entender que ele é um ato de, de ataque ao mercado, né eu estou apostando em uma falha do mercado. Isso é o ato de empreender. né? Então, se a Dona Maria, por exemplo, ela, é, ela faz diária e, ela diz, e o patrão dela diz que ela pode chegar agora às 10 horas da manhã na diária e ela passa em frente a um prédio comercial e vê que esse prédio comercial não tem nenhuma mocinha vendendo ali embaixo o lanche tudo de manhã cedo... E ela, opa, quer saber agora? Eu vou acordar mais cedo e eu vou vender o lanche aqui, eu vou fazer lanche, vou vender lanche mais cedo aqui para esse pessoal, e depois eu vou para a diária do meu patrão. O que ela está fazendo? Ela está atacando o mercado, né? Ela está dizendo que existe uma falha de mercado ali, né? Existe uma falha de mercado na, no atendimento da demanda daquelas pessoas que trabalham naquele prédio para saírem de casa sem precisar tomar o café da manhã, saem mais cedo, e elas chegam 10 minutos antes e vão ali comer o lanche da dona Maria. Estou falando da. da do rato mais simples, né? Uma bicicleta que vende salgada em frente a um prédio comercial. Então, o ato de empreender é isso, né? Ele é um ato de eu estou apostando em uma falha do mercado. Eu acho que existe uma falha e eu vou tentar melhorar, esse, melhorar a eficiência desse mercado pela minha ação, tá certo? Vou colocar a... Vou criar uma, uma oferta de uma coisa, de alguma ou de, ou de uma coisa que não existe, ou disponibilizá-la de uma forma diferente e com isso eu vou ganhar o um mercado. Então, isso é, de forma geral, o ato de empreender, ponto. Se a gente está pensando que o ato de empreender é isso, ele tem uma coisa muito clara, né? O empreendedorismo é uma porta que abre para fora. Ele não pode abrir para dentro. Os um dos maiores erros que existem no, no ato de empreender é você querer fazer do empreendedorismo uma porta que abre de dentro. Ah, eu quero fazer isso. Ah, eu gosto de fazer isso. Ah, eu amo fazer isso. Cara, a chance de dar errado quando começa assim é gigante. você está querendo resolver um problema do outro baseado em você. Não estou dizendo que isso não pode resolver, né? Ah, Radon, o cara é o Picasso. O cara é um, é um artista. Pô, beleza, né? Então, assim, o cara vai forçar... A, a, a demanda existir ele é fora da curva né realmente coloca a tua tua a expressão do teu eu se você não é nada disso é um cara que como nós aqui somos de K 90 né como eu gosto de falar cara Minha sugestão quando é você ser humilde a humildade é uma grande é uma grande força de quem não é de quem é limitado então assim antes de pensar no que você ama no que você gosta e tudo coloque o que é que existe no que é que o, que é que o mercado precisa né porque o, o ato de empreender Ela é uma coisa muito clara quando eu estou dizendo que ela é para resolver uma falha de mercado tô querendo dizer de forma mais simples ainda e empreender é resolver o problema do outro. Né? De forma livre, né? se a gente está falando aqui de mercado livre, se a gente não está falando aqui de fraudar uma licitação junto, se a gente está falando aqui de ganhar cliente, eu estou falando em resolver o problema de alguém. O, o, a transação comercial ela é sempre uma transação entre alguém dando recurso, né, pagando, e a outra pessoa ofertando uma solução. Né? Dando uma solução para algum problema, seja uma camisa, seja um curso, seja uma casa, seja um carro. Eu estou ofertando uma solução. Então, eu sugiro muito isso, sabe, Fux? olhe o mercado ao seu redor e seja radical em qual problema eu resolvo do outro. E não no que eu amo fazer. A maior sacanagem que faz com jovem, eu estava falando outro com o pessoal do, do IFL Jovem de Minas, a maior sacanagem que faz com jovem é dizer descubra o que você ama e faça isso. Ô caralho, o cara com 17 anos ele não sabe nem o que é amor. O que dirá ele descobriu o que é que ele ama para criar a profissão dele em cima disso. Ele não sabe o que é amor, ele não tem nem... E nem é para saber ainda, tá certo, não tá errado não. Então é muito melhor a gente descobrir o que o mercado precisa, o que é que eu faço bem. Agora, para isso, agora vem uma, uma, o terceiro ponto, tá? Eu não tenho nada contra, e eu acho que é possível, o Fux me ligar e falar assim, Raduan, cara, descobri um mercado aqui de exportação de diamantes do Congo. Cara, bora entrar nisso? Bota aqui uma milha, a gente vai exportar, a gente vai importar diamantes do Congo. Cara, eu vou conseguir preço que ninguém tem, tem um cliente aqui. Eu posso até acreditar, eu gosto muito do Fux, mas vamos lá. Se o Fux está fazendo isso, voltando para primeira, a primeira parte, ele está achando que existe uma falha de mercado na importação de gemantes do Congo. E pode até dizer que existe. Não estou dizendo que não existe. Mas o que é que me leva a crer que o Fux é o cara que vai descobrir essa falha uhum. de mercado? Então assim, O que é que o Fux tem que ele vai... Me... Se ele me falar assim, Radon, é porque meu pai, ele trabalha com isso já há 20 anos. Eu, opa, então beleza. Você começa agora a me dar uma pista que você é realmente uma pessoa capacitada para descobrir a falha nesse mercado. Eu estou mais feliz. Uhum. O problema é que as pessoas querem fazer coisas que elas não têm a menor compreensão de como funciona. Elas não têm a menor compreensão de como essa cadeia, essa cadeia de supplies se comporta. E o cara viu uma, uma coisa na televisão, viu uma coisa no Instagram e vou criar um negócio em cima disso. Então assim, minha sugestão é, você está mais apto a perceber as falhas de mercado de forma marginal, né, periférica, aquilo que é o seu conhecimento. Eu acredito muito que o Fux pode me dar uma, uma, uma dica, uma coisa, naquilo que está próximo a ele. Né? Ele pode ter uma coisa de Bitcoin que ele domina. Então, assim, ele vai descobrir uma falha de mercado. Ele é, está entre as pessoas aptas a descobrir uma falha de mercado nisso. Então, assim, isso é ponto fundamental. Não vai querer descobrir uma falha de mercado numa coisa que você não, não conhece. Ah, Radon, eu conheço. Meu tio, não saber fazer nem conta, chegou no interior do Ceará, começou a vender pinico e deu certo. Eu sei que existe isso. Mas, de forma racional e lógica, vai ser a exceção. Então minha, su minha sugestão é essa, tá? Procure coisas que estão tá ali mais próximo do seu conhecimento, você está bem mais capacitado para descobrir o que é possível ser feito.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Pensando em investir fora do país, em dúvida quanto aos seus investimentos e patrimônio, entre em contato com a Propósito Capital para uma consulta das melhores alternativas. Foi o que eu fiz, pois além de amigos há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. A propósito, Capital é escritório de investimentos parceiro do BTG Pactual e pode prestar a assessoria financeira que você precisa.
0: Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site do descritivo do episódio tapadamainvisivelcombr barra propósito. E para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aparecendo aqui embaixo. A propósito, Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio. Uhum.
1: E no aspecto de quem está, enfim, empreendendo no Brasil, uh, e a gente tem muitos empreendedores de sucesso no país, dado o cenário político e econômico, Radu, uh, que certamente desmotiva demais muita gente de trabalhar, de até de abrir negócio, de muitas pessoas estão procurando sair do Brasil. E eu queria entender, assim, como é que tu vê, tu acha que os empreendedores eles têm que ignorar completamente a política e o que está acontecendo? Ou eles têm que botar na conta e, e tocar para frente e acreditar que vão conseguir fazer. Porque eu sempre fico me pensando assim, até que ponto o cara que estava na Venezuela empreendendo devia ter ido, sabe? Porque eu conheço um monte de empreendedores que, pá, foi eleito o Lula, rala, ah, isso não importa, eu vou dar um jeito, eu viro, tá? mas chega uma hora que tu está literalmente nadando contra a corrente né? é econômica.
2: Eu acho que é o seguinte, sabe, eu, sou, eu, sou, eu não, sou, não sou um otimista em Brasil no curto prazo, acho que nenhum de nós é, né, assim, não tem muito otimismo aí nos próximos quatro anos, vamos dizer assim, né, é, isso é um ponto importante, primeiro ponto que eu quero dizer isso, não, não, não sou otimista. Segundo ponto, tem muito que pode ser feito da porta para dentro comparado com da porta para fora, isso é uma coisa clara, então assim... Poucos negócios eu posso dizer que hoje, né, no Brasil, são mais afetados por fatores macroeconômicos do que por fatores microeconômicos de gestão interna, tá certo? Então, assim, se a gente pegar a crise de 2015, né, foi a pior crise do Brasil do século aí, dos últimos anos e tal, 15 e 16, na né, Brasil, caiu 3%, dois anos consecutivos, né? Então, assim, foi uma catástrofe econômica do Brasil, né? Eu já fazia construir nessa época, já estava com empresa, acompanhando empresas. empresa. Conheço boas empresas em mercados que não foram favoráveis, mas que progrediram porque estavam organizadas internamente, tá? Então, assim, existe um limite da coisa que é, mesmo causa aqui fora acontecendo, eu internamente vou conseguir responder a isso muito bem. Então, existe muito que pode ser feito de tarefa de casa do empreendedor brasileiro. Muito, tá, Assim, demais, né? Aquela coisa. maior parte dos empresários brasileiros, maior parte mesmo, tô falando aqui de, realmente a maior parte, 90% ou mais, não sabe quanto lucra, né? Não sabe fazer uma DRE, não sabe o que é um fluxo de caixa, não sabe o que é um balanço patrimonial, não tem nenhum processo minimamente desenhado de, de vendas. Então, assim, Estou falando de processo de gestão simples né assim o primeiro andar da é gestão empresarial então tem muito que pode ser feito da porta para dentro então em primeiro lugar acho que nós vamos ter anos difíceis segundo lugar tem muito que pode ser feito da porta para dentro terceiro lugar terceiro ponto o que eu gosto de fazer nesses momentos é colocar o paciente na UTI então é aquela coisa imagina que uma pessoa caiu no chão bateu a cabeça é como o médico faz? Deixa a observação, né? Ah, mas não tem nada. Não, mas vamos deixar o cara aqui, vamos ver, vamos acompanhar, vamos dar um tempo. Pode ser saudável. Que é o que eu sugiro que seja feito nos negócios hoje. Então, assim, aumente o nível de gestão, mapeie mais coisas, acompanhe mais próximo as coisas, tá certo? Pra justamente como isso, o caldo, o, a, a panela da Venezuela não esquentou não esquentou do dia para noite, ela vai esquentando. E você tem que saber até que ponto seu negócio aguenta alguma temperatura. E você tem que decidir esse ponto hoje, antes de esquentar. Então, não é assim que eu tenho que pensar ah não, eu vou sentindo, hoje eu, hoje eu consigo passar, aí ah, eu vou sentindo, não, tô passando não, isso é uma péssima maneira de decidir a melhor maneira é, meu negócio suporta eu chegar nesse caixa, meu negócio suporta isso acontecer, isso, isso isso. fato concreto, meu negócio suporta as três coisas aqui, eu suporto isso chegou aqui, eu vou mudar a minha estratégia, eu vou mudar o que eu tô fazendo, então é isso que eu sugiro para muitos empresários, tá? muito empreendedor cara, teu negócio suporta quanto de caixa? ficar com caixa até quanto? teu negócio hum. suporta o que de margem? teu negócio suporta o que de estrutura enxuta? é isso Chegou, a, chegou nesse ponto, a gente vai ter que repensar tudo ou realmente fazer um downside gigante no negócio ou fechar a porta e ir para os Estados Unidos. Agora a gente está tomando essa decisão hoje, de cabeça fria. Não estou tomando uma decisão baseada num pessimismo exacerbado ou num otimismo que do dia para a noite acontece na cabeça, não. Hoje a gente toma essa decisão. Então isso é o cenário mais, mais, mais propício, né? A gente tomar a prévia de decisões de cabeça fria, tá? das três coisas eu acho que orienta bem o empreendedor brasileiro. Vai ter Pode caos, subir. eu acho que o Brasil vai derrapar. Desculpa, perdão. Não, vai derrapar. Muito pode ser feito, e eu sou muito chato com esse segundo ponto. E o terceiro, não, fique, não, tome, não tome decisões diariamente. Tome decisões estruturadas para médio e longo prazo. E uhum. se acontecer cenários, você já sabe o que fazer. tá
1: Quantos meses de caixa eu recomendo uma empresa ter de pista aí uh, para não ter problemas institucionais?
2: Cara, é, 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 vou, vou, vou responder a resposta que todo consultor adora, né? Depende, né? A resposta. A resposta resposta de economista. Mas é, mas é, e economista. É, economista consultor. É Mas eu não vou ficar em cima do muro, não, contigo não. Eu, eu, eu sou do modelo de gestão, né? E como eu falo modelo, repito, não estou assim dizendo que eu estou certo, de empresa com caixa, né? Eu gosto disso, né? Então, assim, eu sou o cara que. Eu bato mais palma para uma empresa que cresce 20% ao ano e tem um ano de caixa. Do que aquela que dobra de tamanho e não tem a liquidez para quase nada, assim, entendeu? Fica, eu bato mais muito mais para a primeira, tá? Meu modelo de gestão, como eu penso, no, como eu penso. Então eu acho que sim, você ter, você ter guardado um caixa aí para entre dois e três meses, tá? De, de gasto fixo, né? Vamos estar assim, tudo junto, né? Custo e, custo e despesa junto, tá certo? Eu acho que é saudável, tá? Eu acho que é, um, é uma medida importante de você ter, tá? ou um caixa, menos uma disponibilidade rápida disso, um ativo com muita liquidez, tá certo? Algo assim, eu acho que isso dá, dá serenidade pro negócio, né? Dá pra eu tomar decisões em paz, entendeu? Isso eu acho importante.
0: Arrojado, dois meses, hein? Arrojado, arrojado. Tem gente Rapaz, eu eu... que a resposta seria mais até.
2: Arrojado. Depois eu, eu, eu falei pensando aqui em alguns clientes meus, pensando, meu Deus, se eles verem esse vídeo, vão me ligar é desesperado. Deu, eu estou muito ruim, então. <risos> Quem dera que todo mundo tivesse dois, três meses de caixa hoje em dia, meu amigo.
0: Que loucura. E desse preparo que o, que o empreendedor brasileiro tem que ter para momentos de turbulência, que talvez venha, talvez não venha, depende do setor que o cara esteja, uh, quais são as principais práticas que ele tem que olhar para dentro de casa? Uh, e ver assim ah eu tenho que olhar para isso eu tenho sei lá, estoque equipe sei lá o, quais os, as disciplinas
2: a primeira disciplina tá sem dúvida nenhuma tá Júlio assim é a disciplina financeira né então assim ter números certos na mão isso assim isso é uma coisa imprescindível eu, eu queria falar para toda hora mas já que a gente está falando para o um momento de crise cara não ter números certos na mão é uma loucura né tipo assim é uma, é uma insanidade não tem como dizer é uma irresponsabilidade na verdade então ter números certos é fundamental eu o número certo mesmo, garantir que a DRE que eu estou olhando, ela está correta, o fluxo de caixa está confiável, então isso é fundamental, isso é uma disciplina primordial, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu trago uma atenção grande também é para a fragilidade do que existe, tá certo? Então assim, é muito comum a gente ver negócios que eles apresentam bons números, ah, a a DRE, o negócio tá crescendo, olha, o fluxo de caixa é positivo. Mas quando você vai ali para um segundo grau de análise, a fragilidade é muito alta. Fragilidade em que sentido? Fragilidade ou com um grau de alavancagem muito alto, isso pode ser um ponto de fragilidade. Dependência comercial de poucos clientes, isso é uma coisa muito comum, tá? Então o cara às vezes surfou uma onda ali de pós-pandemia, por exemplo, que a gente está falando aqui agora, e cresceu junto com, com um setor, com um cliente, entendeu? Entendeu? Aí ele cresceu. Cara, tu tá na mão de um cliente, tem um cliente ali teu que é 40% do teu faturamento, 50% do teu faturamento. Então, assim, se, se eu tivesse um cliente com 50% do meu faturamento, todo dia eu ligava pra ele pra dar boa noite, pra saber como é que ele tá, pra saber como é que tá a vida dele. Porque a minha vida tá na mão desse cara, pô. 50%, um espirro desse cara, é o sofro, né? Esse cara, se, se, a mulher, se a mulher desse cara convencer ele pra ir pros Estados Unidos, eu tô lascado. Então, assim, isso é uma coisa importante, tá? Essa é segunda análise, tá certo? Então, assim, ter os números claros pra entender como tá o negócio é fundamental, mas não é o bastante eu preciso ir para esse segundo nível de fragilidade do negócio, tá? E fragilidade, só para deixar claro para as pessoas, fragilidade não estou não falando em ser pequeno, não estou falando em não estar tá crescendo. Fragilidade está muito mais voltado a eu estar dependente de coisas que podem mudar repetidamente e que vão me trazer um impacto gigante, né? Um, usando aqui uma coisa meio, meio mais talebiana, assim, né? Então, assim, eu posso estar tá crescendo muito e estar tá aumentando o meu grau de fragilidade. Então, isso é uma coisa que eu me preocupo muito nas empresas, que cega, né? Porque aí, eu pago meu diretor comercial baseado em faturamento. Meu, meu, meu cara do, do financeiro é baseado em margem. eu estou pagando todo mundo, a empresa crescendo. Aí eu chego com meus amigos e tô estou crescendo 40%. Beleza, mas o que, quão frágil é esse crescimento, né? Hum. É alavancado? Está na alavancagem fora do, da realidade. Como é que está é tá essa prestação ah é em cima de um cliente, é em cima de uma causa, é em cima. assim Essa análise de fragilidade é importante, tá? Muito negócio cresce de forma muito frágil. Isso é fato no Brasil, tá? Como a gente é muito cíclico no Brasil, né? A gente tem ali um tempo bom, um tempo péssimo, né? Aí depois vem um bom, um péssimo. Então é muito comum nesse bom todo mundo ataca uma coisa e cresce de forma frágil, né? Isso é uma história famosa no Brasil, né? Infelizmente.
0: Uma pausa na nossa programação. Está interessado em aprofundar o seu conhecimento de economia ou direito? Conheça as pós graduações oferecidas pelo Instituto Mises Brasil, Economia de Escola Austríaca, Direito, Ciência Política
1: e Liberalismo. E se você tiver alguma dúvida sobre economia e política, acesse mises.org.br para o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações dos cursos e das pós-graduações ofertadas. Lá você também tem informações para ser um membro do Clube Mises. Ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. E no ciclo econômico, Atual, que etapa tu acha que a gente está, que tu está vendo do mercado?
2: A da catástrofe, eu acho, viu? A, de, a, a, a fase da catástrofe, do desastre. Não, mas falando aqui falando aqui mais sério. Fux, eu acho é o seguinte, né? A gente estava, eu acho que a gente vinha numa parte do ciclo, né? Assim, falando, a gente vinha realmente, eu acho que para colocar o um avião bem voltado para cima, sendo muito sincero, tá? eu tava estava realmente otimista com a economia brasileira aí com o que iria acontecer no futuro, tá? Pensando no que no quão preparado a gente estava com o Paulo Guedes, com tudo que estava vindo, eu acho que a gente teria um ciclo bem positivo, né? Principalmente porque a gente tem um ciclo aqui descasado do mundo, né? O ciclo brasileiro ele não é casado com o ciclo mundial. Por isso seria muito bom para a gente, né? Então, uhum. assim, seria realmente um, um momento importante. Mas, ok, não foi. Agora a gente está num momento de expansão de gasto, né? Uma expansão de, de máquina pública, né? Então, assim, é um ciclo que requer uma atenção muito grande. Eu acho que analisar hoje o grau de endividamento do Brasil tem que ser uma tarefa de todo mundo, tá? Eu acho que tem que ser uma tarefa de todo mundo. Hoje existe um teste sobre a, a, as instituições brasileiras, né? sobre a economia brasileira, na verdade, que é a gente descobrir o quão o Estado consegue frear o governo em termos de gasto público. Esse é o grande teste hoje que a gente está passando. Tá? Então, se a gente... É porque no Brasil a gente pensa Estado e governo como uma coisa só, né? mas teoricamente são duas coisas separadas. Né? Então, assim, pensa no que é que o Estado hoje brasileiro consegue frear o governo. Pronto. Então, assim, se, se essa balança, eu acho assim, se essa balança conseguir, a gente conseguir não gerar o caos, a gente vai conseguir passar e beleza, vamos perder ali talvez mais uma década como a gente perdeu e a gente em 2025 vamos ter alguma coisa boa para falar. Se a gente não conseguir passar por isso, né, se o governo engolir o estado, se realmente o governo conseguir o cheque em branco para gasto público, conseguir realmente o que ele quer, aí eu acho que nós temos um grande problema para resolver, né? Aí realmente o, o tamanho do monstro muda de muda de magnitude, né? Uma coisa é eu pensar que, ah, é uma, duas eleições para resolver isso, né? Assim, é. é o que a Dilma fez, né? Fez lá as coisas lá dela lá, fez lá as baboseiras dela, impeachment, veio o Temer, Bolsonaro lá, oito, oito anos para resolver, beleza, mas estava resolvendo. Outra coisa é, imagina se a Dilma não tivesse nada disso, né? nenhum freio, né? Imagina se o governo do PT não tiver freio. Porque o que houve no governo do PT agora foi uma coisa engraçada, né? Engraçada para não falar trágica. Ele pediu um cheque em branco no final do ano passado, deram o cheque em branco para ele, ele assinou o cheque colocou lá o valor. né? Ah, beleza, eu quero isso daqui. Ele botou lá 130, 140, botou lá o valor que ele queria. E, o, e aceitaram esse valor. Afinal de contas, o cheque era em branco, ele botou o valor que ele queria. O problema é que o valor foi baixo, pô. Uhum. Os caras tinham um o cheque branco, passaram o cheque com cheque do jeito que eles queriam e o valor foi baixo. Então, olha o grau de irresponsabilidade da coisa. Eu liberei o quanto você pediu e o cheque foi baixo, né? Então, assim, isso dá um sinal vermelho, assim, quase roxo pra gente, né? Então, assim, nós estamos em setembro e o dinheiro realmente acabou, né? As prefeituras aqui do, do Nordeste, né? Lá do Nordeste estão sofrendo com falta de repasse, né? E você parava para pensar: isso é tão irresponsável, a gente está um ano da eleição para prefeito, pô. Estrata estrategicamente falando, era para o PT estar tá irrigando as prefeituras. É porque realmente o dinheiro acabou, não tem dinheiro. O dinheiro acabou. A Arrecadação não subiu, porque os caras acham que. Ah, é muito boa a conta de arrecadação do PT, né? É assim: é... o Júlio ganha 100, e ele paga imposto de 20, então eu ganho 20. Eu vou botar agora para 25, aí o Júlio ganha 100 e vai me pagar 25. Aí eu vou dizer que eu vou aumentar... Não é assim que a conta funciona, meu filho. Se eu botar o Júlio para 25, o Júlio vai começar a querer sonegar mais um pouco, porque ele não consegue viver. O Júlio vai faturar em vez de 100, 90. Aí 25% de 90 já não vai ser o que tu queria. Então, assim, essa conta do, do PT achar que imposto é apertar o botão e aumentar a alíquota, já está provando que não funciona, não é assim que a banda toca, né? Então, assim, eu acho que esse é o grande X da questão, tá? A conta pública hoje é importante, tá, Fox?
1: Mas o Radueck, Tu não entende a importância de ter um ministro que toca violão na Globo News, entendeu? Tipo, isso importa muito mais do que fazer matemática. O cara é político, não, ele sabe o que ele é tá isso, fazendo.
0: Não é isso que importa. O que <risos> importa é que o mal da terra foi embora. Pode acontecer qualquer coisa.
1: O mal foi embora. Pouco importa. Não,
2: não fale o não falo nome dele, viu? O, é, não, óbvio que não, não. posso falar, problema. porque é inominável, né? Que nem fizeram com o meio na
0: Argentina. É inominável. Exatamente. Inominável. Oh, uh, falei errado o espanhol agora. Oh, olha só o Raduã. Uh, nesse cenário, o, uh, agora eu tô citando autores aqui, né? Citei já o, o, o Bombaver, que vou citar agora, o Israel Kissner, que ele fala que o, o que que é um empresário, né? Tu fez a, a tua definição, que é a definição igual a do Kissner, que tu. Não, é
2: a minha é melhor, pô. A minha é melhor. A tua, a tua não é bem mal, melhor.
0: Não. Longe de mim de colocar. Ei, bosta,
2: ei, bosta ei, pô, tu tá vendo que tudo que eu falo agora ele tá dizendo, é, né? mas isso aí é Baverick, Aí eu falo outra coisa, <risos> é, mas isso aí é Kissner. Sabotando dizendo
0: de tudo que tu tá em ombros de gigantes, cara. Tu ah, tá, tudo tá que tu faz tá em ombros de gigantes, entendeu? É, é tudo que a gente faz aqui tá em ombros de gigantes. O, o Israel Kirchner, tirando, ele a, a tese do empreendedor, tira tudo, o empreendedor é risco. Não, não é risco, empreendedor é isso. É, ele, ele fala, o empreendedor ele vê uma oportunidade e vai atrás daquela oportunidade. É somente isso que o empreendedor faz, o resto tudo ele consegue terceirizar, né? Uh, dentro dessas oportunidades que os empreendedores brasileiros estão vendo, assim, e com esse baita risco, esse sinal amarelo já ficando laranja que pode ocorrer na frente, uh, tem algumas coisas que o empreendedor já pode ir se, se protegendo, assim, né? pelo menos revendo algumas coisas. Uma das coisas que eu imagino, principalmente por ser do financeiro e, e a atitude financeira frente a isso, é tu ter muito bem medido todos os números da tua empresa, mas uma coisa mais estratégica é, é a tua situação de dívida. Né? Porque num governo de esquerda, Via de regra, o, 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 o buy the book da esquerda é não dá o mercado de dívida, é não dá o mercado de crédito e quem pegar, pegou, e quem pegar se dá bem, se tu não pegar, o teu concorrente pega e tu te dá mal. Né? O, o, as, o PT, nove meses, ainda não conseguiu fazer isso, porque tem toda a briga com o Banco Central, mas em algum momento, quando trocar Banco Central, ele vai conseguir fazer isso e dar uma enxurrada de dívida. Então, assim, as empresas vão ter que estar... Tá preparada ao meu ver eu quero que tu me que tu me critique se eu estiver errado elas vão ter que estar preparadas em algum momento para pegar a dívida porque se o cara não pegar o corrente dele ele vai pegar pouco importa o cenário que esteja para frente né ou tu sai do negócio outro pega a dívida é esse o cenário que está se desenhando para daqui a um ano e pouco mais ou menos
2: cara em alguns setores sim tá em alguns setores sim é muito triste né quando a gente vai montar uma estratégia empresarial que é o que eu, é a minha área da, da PWR é muito triste de montar uma estratégia empresarial em vez da gente ficar discutindo como potencializar a vantagem competitiva de empresa, a gente fica fazendo pesquisa de tentar adivinhar onde o governo vai colocar dinheiro, né? Tipo assim, é, é deprimente, mas é o fato, né? Então, assim, a gente fica vendo, ah, vai sair Minha Casa Minha Vida, então, opa, vai ter dinheiro aqui para construção civil, vai ter isso daqui. E aí, a empresa tem, tem, ó, tem vertente para isso? Tem? Isso impacta em que na empresa? tal, Tipo assim, é... é, é Acho que triste é a melhor palavra mesmo, assim, é deprimente, como o gasto energia com isso, mas é fato, né? E isso que tu falaste é exatamente isso, tá, Júlio? Assim, a gente tem que olhar o negócio e pensar, pô, se eu não pegar, qual a gente pega, né? É muito o que aconteceu na pandemia, isso aconteceu demais na pandemia, tá? Uhum. Na pandemia, todo, todo empresário que pode pegar dinheiro, pegou dinheiro, e pegou dinheiro com juros lá embaixo, né? Por isso que Rolex acabou, pô, por isso que Porsche acabou, por isso que apartamento de luxo acabou, porque o cara pegou o dinheiro, o cara não ia colocar, não vou comprar estoque, pô, não sei nem se eu vou vender o estoque que eu tenho, cara. <risos> vou comprar o quê? Vou comprar Rolex, pô, vou comprar Porsche, vou comprar as coisas pra mim, acabou no mercado, né, Tô falando, né? realmente acabou, né, Porsche acabou, Rolex acabou, acabou o mercado de luxo, porque aí foi o que aconteceu, o empresário pegou o dinheiro e foi comprar, não, não vou comprar nada pra minha empresa, vou crescer a empresa, não sei nem se eu vou estar vivo daqui um ano, dois anos, vou comprar as coisas de luxo, isso, e cara, é impre... eu vou dizer pra vocês, vocês sabem disso, mas só pra ser mais chato, a distorção que isso causa no mercado é absurda. Um, a gente vive hoje um, um, um trauma de uma distorção que a Dilma criou até hoje, que impacta o mercado todo, que é esse negócio chamado Finame. Né? Quando eu falei no governo da Dilma ali, ela criou esse negócio chamado Finame, que era para financiar maquinário de obra pesada e caminhão. Né? Os caminhoneiros acharam maravilhoso. Opa, caminhão com 4% de juros ao ano. Olha, olha o tiro na cabeça que eles deram. 4% ao ano. O que é que todo empresário fez? Comprou caminhão. Tu tem empresa de consultoria, é, mas eu vou comprar caminhão, 4% ao ano, filho. Compra caminhão. Todo mundo comprou caminhão. O mercado de caminhões estourou. Meu amigo, se tem muito caminhão, a primeira coisa que vai é baixar o preço é o preço do frete. Quem depende de frete para viver, vai sofrer. Quem depende de frete para viver, o caminhoneiro. Por isso, toda coisa, quando tem um aumento de gasolina, uma coisinha, vendo o Michel Temer lá, que todo mundo viu, logo depois da Dilma, primeiro que levanta, o, que abre o bico, é caminhoneiro. Porque o quanto o frete ficou, a inflação galopou e o preço do frete ficou estagnado. Por quê? Porque, do outro lado, artificialmente aumentaram a oferta de caminhão de forma gigantesca. Então, eu estou falando de frete, né um negócio que impacta no Brasil todo para qualquer mercadoria. Né? Então, olha a distorção que é criada. Né? Então, e eles vão em mercados, né? Porque o governo sabe fazer o mal da, da, da pior maneira possível, eles vão em mercados que impactam tudo, né? Assim, eles não vão no mercado, por exemplo, de, de videogame, né? Não. Eles vão no mercado de engenharia civil. Que é o um mercado que, se você distorcer o preço do cimento, amigo, você vai distorcer o preço do mercado todo. Se eu distorcer o preço do caminhão, eu vou distorcer o preço do mercado todo. Então, o grau de, de, de distorção que eles fazem, o quão ruim é essa interferência, é esse é o ponto. E isso também isso tu falaste, né, Júlio? Eu, empresário, não preciso de dinheiro, eu vou lá e pego o recurso e, 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 e pego. Por quê? Porque meu concorrente vai pegar, então eu tenho que pegar também. Afinal de contas, senão o dinheiro, o dinheiro novo não entra para mim. E como a gente sabe o fenômeno, o fenômeno da inflação, quem, o primeiro que pega o dinheiro novo é um felizardo, né? Porque ele vai comprar as coisas ainda pelo preço antigo, né? Então, assim, o empresário que pega o dinheiro novo é um felizardo, Ele vai comprar ainda o cimento pelo preço antigo. Né? O último que chega no. Quando esse dinheiro novo chegar na mão do coitado do proletário, os preços já estão todos distorcidos, todos alterados. E agora vem o um fenômeno da inflação de verdade. Então, assim, é, é triste, né? Como a gente entende, viu? Não é, não é fácil, não.
1: É pensar essas consequências de segunda e terceira ordem da intervenção, né? Porque uh, parece muitas vezes eu não sei o quanto eles fazem de maldade, o quanto de ignorância. Eu acho que tem, obviamente, dos dois por lá, do lado do governo. Mas quando eles fazem essa intervenção de subsidiar caminhões, uh, os caminhões vão reduzir a, a oferta que a gente comentou. Vai reduzir o preço do frete. O cara pode até pensar, pô, mas isso por um lado é bom, porque está reduzindo o custo de todo esse transporte. Mas na prática, tu gera um boom temporário, né? isso de... conforme a economia se adequa, até porque tu não está gerando mais demanda por frete, está gerando simplesmente um frete mais barato. Até pode ter uma oferta maior naquele momento, mas isso vai levar muitos a quebrar e no longo prazo, dependendo, tu tem a situação oposta daquela planejada. Quebrou muita gente, as pessoas saíram do mercado, venderam o caminhão valendo muito menos e isso gera uma quebradeira que gera um mercado inferior do que tu tinha antes da intervenção então assim é uma loucura cara até parece que esses caras não sabem nada de economia mas né a Dilma é formada na Lux é é ah, calma Fala. que agora
2: agora o Júlio agora o Júlio vai dizer isso aí é batear o que se veio o que não se veio agora é tua vez viu Júlio de falar viu
0: <risos> tá, estamos mas... nos ombros de... estamos nos ombros de gigantes
1: <risos> mas deixa eu, Desculpa, eu... Fux. não eu queria pegar esse, esse negócio de financiamento é bem interessante porque tem um tem um intervencionismo maior que está acontecendo aí, que é, no sistema financeiro global que a gente vive, ele é um sistema de crédito, ele requer expansão de crédito contínua, e se tu tem uma conta, uma empresa que tu não tem dinheiro, que tu toma, não toma dinheiro, tu só faz caixa, blá, 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 e não te endivida, especialmente, obviamente, eu estou falando quando os momentos estão propícios ao endividamento, tu está realmente perdendo dinheiro. Porque ter um caixa tipo que tu está guardando ali para investir, tipo tu está saindo da onda que o governo justamente ele permite, ele incentiva esse ciclo econômico de endividamento. Como é que tu vê isso, Raduá, no dia a dia assim das empresas? As empresas no Brasil se endividam muito? Elas têm que se incentivar? Faz sentido?
2: Faz sentido. Assim, gente, aquela coisa, quando né? a gente fala assim, a pergunta anterior tua foi, né? anterior da anterior da anterior, né? qual caixa é bom, né? É aquela coisa, às vezes, às vezes é boa a empresa não ter caixa, né? Assim, né? o caixa dela, se você botar assim, a liquidez dela não, não é imediata, né? ela não consegue realmente honrar, porque às vezes está no processo de crescimento, tem uma linha de crédito muito barata, então assim, a gente não pode também dizer assim, ah, o indivíduo é ruim, né assim, isso é uma maneira muito simplista e, e errada de ver a, a microeconomia, né? a economia empresarial. Todavia, né, como a gente falou, tem que saber fazer empréstimo, né? eu acho que esse é o grande jogo, né? assim, qualquer pessoa que entenda, minimamente financeiro, ela, vai, ela não vai ser contra a empresa fazer empréstimo, mas tem que saber fazer empréstimo, né? A gente tá ali alavancado em 10 vezes meu EBITDA anual, pô, tu não vai conseguir fazer isso, é uma coisa impagável, né? Assim, tem que saber fazer dívida, esse é o grande ponto. A questão, como tu falaste, né? a gente vive um, uma, um momento na economia, né uma era, né um ciclo, não, né? uma era, né assim, um, não tô falando de coisa de 7, 8 anos, falando de coisa aqui de 30 anos, né de 40 anos talvez, que é uma era do endividamento, né? A gente está só brincando de rolar dívida, né? Então todo mundo se endivida muito, e bota a coisa para rolar. E chegamos no ápice disso, né? Que é todo mundo se endivida muito com negócios que tem baixa probabilidade de virem a dar lucro, né? Tipo assim, é a, é a loucura total, né? Tipo assim, é o, o cara olhar para isso é uma loucura assim sem tamanho, né? Pega um Uber da vida, assim né? o CEO da Uber dizer, não seja esse negócio vai dar lucro um dia. No outro dia, a ação da Uber sobe, né? Tipo assim, é uma, é uma orgia econômico o um negócio desse, hum. né? não faz o menor sentido. Então assim, sem dúvida, tá? Assim, a gente vive essa coisa da, do vício em crédito, né? É a heroína do mercado, né? O mercado tá viciado em heroína, né? Então, como a gente tira um pouquinho, né? Sobe um pouquinho, fica já o mercado maluco com isso, né? O mercado brasileiro, um pouco menos do que o internacional, tá? Sendo muito sincero, tá, Fux? Uhum. Porque realmente as empresas, não, o nosso mercado financeiro ele é muito, ele é muito restrito, né? É amador, até assim, em termos de disponibilidade de crédito, né? Mas também tem, tá? Então, assim, a é impressionante a quantidade de endividamento feito sem muito motivo, tá? É porque a gente fala em Brasil, cara, eu tenho que pensar o seguinte. A maior parte das empresas confunde PFPJ, né? Uhum. A maior parte das empresas, quem paga a escola do filho é a empresa, é a empresa, né? Quem paga o carro da, da esposa tá, na, tá na, na conta da empresa também. O cara não tem pro labore, o cara não sabe o que é lucro, o cara fica ali metendo na mão na empresa e roubando a empresa dele. Então, assim, olha. É... Então, assim, esse cara vai se endividar porque ele quer viajar pra Disney no final do ano, entendeu? É tipo isso o negócio, né? O drama uhum. é esse, né? Uhum. Por exemplo, a gente fala assim: ah, tem, uma, tem uma, a macroeconomia que tá boa ou ruim, tem. E é fato, né? Isso não tem como eu te mudar. Esse é o cenário, é o dado. Mas tem uma coisa interna de desorganização que é gigantesca, né? Então, assim, se endividar não é ruim. É ruim se endividar de forma errada, né? E as empresas brasileiras são endividadas de forma errada, né? Elas são endividadas realmente sem, sem contexto, né? Você vai pegar um histórico de dívida, por que, que essa dívida existiu? O cara, ah, não, foi porque eu quis trocar de carro. Ah, é porque eu quis lançar um produto. Qual é o produto? Não, não deu certo, não. Comprei um lote e vendeu. Então, assim, tem umas coisas absurdas, né? A educação brasileira em termos empresariais, ela é um. Um alcina azul grande, tá?
1: Perfeito, concordo. E é interessante porque o... se tu tirou uma dívida pré-fixada lá na época que o Roberto Campos Neto tocou a taxa de juros para 2%, cara, você acertou a mão, entendeu? Então fique atento aos episódios do TAPA, que a gente fala de ciclo econômico, para tu ver que horas é um bom momento de fazer isso, sabe? Agora tá caro, agora tá o dinheiro tá caro, né? Uh, mas vamos entrar na nossa parte uh, final da, da pauta, que é a questão cultural. Antes de entrar na pergunta uou, que todas essas coisas que a gente quer tratar, uh, muitas vezes uh, eu já ouvi a frase de que empreendedorismo não se ensina, ou tu é empreendedor ou tu não é. Uh, e eu enxergo que tem espaço para aquela, aquele papel do colaborador, do funcionário, com uma visão empreendedora que o cara já antecipa os problemas do, do, que, que a liderança vai ter e ele já consegue construir as soluções antes de chegar ali e dizer, tal tá, o que, que eu faço agora? É, queria saber, Radu tu concorda com essa frase? É necessário, é, empreendedorismo é só pra, é, uma coisa de tino, de é, natureza, ou é ensinável?
2: Cara, eu discordo 100%, tá? Até porque, assim, muito sincero, eu nunca sonhei em ser empreendedor na minha vida, né? Hum. Eu sempre sonhei muito era ser executivo de empresa. Meu sonho era virar, tipo assim, um CEO, um negócio daquele, assim, sabe? Diretor. Eu criei uma empresa porque eu não achei uma empresa que eu gostasse para trabalhar, sendo muito sincero. Assim, nunca tive o sonho de ah, ser empresário. Não, não venho de família de empresários. Então, nunca foi um meu sonho. Eu acho que é totalmente ensinável o empreendedorismo, tá? Agora, uma coisa que não é ensinável e que o empreendedorismo precisa é um certo quê de ambição. Isso é uma coisa fundamental para se empreender, tá certo? Então, assim, um apetite ao risco, uma coisa de conseguir conseguir dormir com algum barulho na cabeça. Então, assim, existe, não vou dizer que o ato de empreender, mas você está disposto a fazer algumas, a passar por algumas coisas em prol de um crescimento, isso é importante para você empreender, e eu acho que isso não é ensinável. Mas também não é uma coisa inata, tá? Eu acho que tem como você se desenvolver. Que a gente, essa dicotomia de inato e ensinável, ela esconde uma coisa importante, que é o auto-desenvolvimento, né? Então, assim, eu posso não conseguir ensinar o Júlio a ser ambicioso. Mas ele pode passar por um momento na vida dele que ele percebeu que ambição é uma coisa importante e ele se tornou ambicioso, né? Assim, ninguém ensina outro a ser ambicioso, mas você não precisa nascer ambicioso. Você pode se desenvolver e virar uma pessoa ambiciosa, tá? Só para deixar claro o contexto. Isso é um ponto. O segundo ponto é, cara, eu acho que hoje em dia tem que olhar muito para essa coisa que a gente chama esse, esse intraempreendedorismo, né? As empresas estão cada vez mais, mais horizontais mesmo, né? Assim, isso é uma coisa extraordinária, né? Assim, e. É ruim quando a gente fala. É ruim, uma das coisas que mais me chateia na esquerda não é o mau caratismo da esquerda, é o sequestro das coisas boas que eles fazem, né? Eles pegam, às vezes, coisas boas e colocam sobre a ótica deles e destroem a coisa, né? Dá um exemplo simples disso, né? Cara, sindicato, né? Sindicato é a coisa mais extraordinária que existe, né? Tem coisa mais, mais bonita do que isso, pô, o trabalhador eu se juntar, vão se juntar os trabalhadores ali livremente, para juntos chegarem à negociação com o patrão e fecharem um acordo. Cara, isso aí é fantástico, isso aí é liberalismo na veia, né? Nós três aqui, pô, tem um patrão, vamos se juntar aqui para fechar um acordo nós três com o patrão. Porra, fantástico. O que é que o sindicato virou? Virou uma máfia, né? Não tem outro, outro nome para dizer o que é sindicato hoje em dia. E a mesma coisa virou com essa horizontalização das empresas, né? Isso é extraordinário, né? Assim, você parar para, para pra pensar que nos Estados Unidos o funcionário é o dono da empresa, né? Que o cara tem a ação da empresa que ele trabalha. Então assim, é o socialismo do bem, né? O cara realmente virou o dono da empresa. Ele vai lá na bolsa de valores ele compra a empresa dele. Às vezes, o fundo de pensão da, da, da empresa é a maior sócia da empresa, né? Então, assim, começa a existir coisas que é isso. Então, assim, isso é bom. Isso faz um bom, bom sentido. O ruim é o que fizeram com isso. Dentro desse ambiente, a gente trouxe uma horizontalização que é extraordinária, que é justamente isso. As empresas, não todas, e nem todas devem, mas as empresas com, a, com uma estratégia que é mais voltada para o cliente, tá? E repito, nem todas as empresas devem ir para isso, tá? Isso é um tipo de estratégia e tem outros tipos tão bem-sucedido quanto, mas isso é um bloco de estratégia de empresas. Esse bloco de estratégia, ele precisa de pessoas dessa forma, né? Então, por exemplo, eu preciso de gente pensando a inovação dentro da PWR, pensando como atender melhor o cliente, como fazer. Eu preciso de gente que trabalhe com liberdade. Imagina, eu tenho empresa de consultoria, eu tenho 200 clientes hoje. Eu estou aqui com vocês agora, tem 200 projetos acontecendo nesse minuto, né? Então, se assim, eu sou obrigado a não ser uma pessoa que centraliza a operação em mim, eu não tenho como garantir o que o meu consultor está dizendo para 200 clientes agora, então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que capacitar esse cara e confiar que ele vai tomar a decisão correta, né? que ele vai fazer o que é o certo a ser feito, né? então assim, isso é extraordinário né? Assim, a gente chegou num nível de, de desenvolvimento humano dentro das empresas que porra, eu preciso de pessoas boas né? não pessoas que façam, mas que pensem né? então assim, eu acho isso um espaço extraordinário para o desenvolvimento humano né? Assim, eu acho que isso é uma maneira é a maneira mais saudável de desenvolvimento do capitalismo, né? É eu ter um espaço dentro de uma empresa que eu, posso, que eu posso ganhar confiança e agir da maneira correta, e agir da maneira certa, e agir da maneira como a empresa respalda, né? Então, assim, isso é o capitalismo correto, né? Isso é a coisa como ela deve acontecer, né? E isso dá para fomentar empreendedorismo sem necessariamente eu criar uma empresa, né? Eu posso fazer dentro dos negócios, né? Eu posso criar negócio dentro de negócio, né? Eu posso crescer, né? Com a quantidade de empresas hoje que precisam e buscam partnership, né? Então, assim, a carreira da pessoa culmina numa sociedade, né? Não é mais aquela coisa de, ah, eu tenho o Fux, trabalha comigo há 30 anos, nenhum filho meu vai ser herdeiro, vou chamar o Fux para ser meu sócio. Não! O Fux entrou na empresa sabendo que tem um plano de cargos e carreira que faz ele virar sócio do negócio, né? Então, assim, isso é uma maturidade empresarial fora de série, né? está assim, começando a acontecer, né? O ruim, como eu digo, né? É como sequestraram isso para o lado outro da coisa, né? Isso é um grande problema que a gente está enfrentando, né? Fazendo uma
0: conexão com a aquela minha primeira provocação lá da divisão das famílias e dessa divisão que está acontecendo no Brasil uh, existe pessoas de esquerda na sociedade existe há muito tempo não foi agora nessa última eleição que elas surgiram sempre existiram mas elas estão aí dentro das empresas em todos os lugares qual é uh, qual é a, o fit que dá essas pessoas dentro de uma empresa o, o quão... Existe um limite, assim, não, isso aqui passou do nível de esquerdismo, isso aqui não dá pra trabalhar dentro de uma empresa. Uh, ou, ou dá para trabalhar? Existem limites, assim, estabelecidos uh, que tu consegue enxergar?
2: Bem, na minha empresa ou nas empresas? Só para deixar claro. Que
0: tu aconselha?
2: Cara, assim, eu, eu, sou, eu sou um libertário, né? Então eu defendo fielmente a cultura empresarial como o império do, dos sócios, né? Então, assim, eu defendo isso de forma radical, né? Sócios definam a cultura e tenham liberdade para exigir que ela exista dentro do negócio. E vamos para o pau no mercado para ver quem tem a cultura que consegue atender melhor o cliente. Meu sonho é que isso fosse a realidade 100%, né? Então, assim, ah, quer colocar gente que defende padrões não meritocráticos como critério de contratação? Quer colocar gente que acha que... Que cobrança de forma um pouquinho mais forte é, é ruim, é problema seu, empresário. E vamos para o mercado e vamos ver o que o cliente vai querer ou não. Isso é meu sonho. O problema é que esse sonho, né, ele foi sequestrado, né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho alguém lá em cima, com bilhões de dólares, tem tenho uma BlackRock por trás, eu tenho alguém que consegue injetar dinheiro de forma quase infinita em cima de negócios e, de, e faz a competição ser desleal, né? É praticamente um doping empresarial. Né? Eu, não tenho, eu, eu deixo de ter a, a possibilidade de ter uma concorrência realmente sadia, né, porque eu tenho agora alguém que não precisa ter uma última linha positiva, pô, eu tô brigando com gente que não precisa ter uma última linha positiva ah, é isso não chega em ti, chega porque eu brigo com essa pessoa eu, eu posso não brigar com a Uber sobre, eu não, não tenho concorrência com a Uber sobre transporte, que eu não levo ninguém para canto nenhum, agora eu brigo com a Uber sobre talentos, eu hum. brigo com a Uber sobre talentos então o cara que entra na Uber é o, mesmo, é o cara que eu quero e a Uber consegue distorcer o preço do salário de uma pessoa porque ela tem um fundo por trás e coloca dinheiro infinito em cima dela. Então, tu pega uma empresa com uma cultura totalmente antiprodutiva, não estou falando que é o caso da Uber, mas é o caso de várias startups, várias dessas grandes, uma cultura totalmente contraprodutiva, uma cultura de ficar focando em ter uma hortinha dentro da empresa e ficar lá alimentando lá a horta e ver como é que está o crescimento da horta. E a distorção no mercado é gigantesca por causa disso, porque o cara tem um fundo por trás que consegue movimentar bilhões em cima disso, né? Então, assim, o problema é gigante, meus amigos. É isso que eu quero assim. O negócio não é uma coisa assim de... Ah, cada um faz o que quer e se quer fazer isso, sua empresa faz. Concordo, 100%. Até a primeira página está linda. A segunda página é... Se a empresa não der lucro, ela, vai se, ela, ela deixa de existir? Não, porque tem um fundo XYZ da China, da Arábia, da BlackRock, não sei o que, que injeta dinheiro no negócio. E agora? Com como o mercado vai... Esse é um grande problema que a gente tem que discutir, entendeu? Assim, como libertário, é aquela coisa... No, é, é, o, é o governo entrando, né? Ele só não entra com o nome de governo, ele entra com o nome de fundo, né? Mas se você for ra rastrear o dinheiro, o dinheiro vem lá de cima, né, amigo? É aquela coisa. Como a gente sabe, como libertário, né? Pode ter dois prédios aqui com duas entradas diferentes, né? As grandes corporações e o governo, né? Mas tem certeza que no décimo andar eles se juntam, né? No décimo andar aqui é o mesmo prédio. Né? A portinha é diferente, mas no décimo andar é o prédio é igual, entendeu?
1: Hum, uma analogia. Mas, inclusive, vou botar nas notas do episódio... É... Saiu, acho que ontem eu vi na, na Bloomberg, tinha que a BlackRock e a Vanguard fecharam vários fundos ESG deles, né? Que é uma dessas portas de entrada. Eu acho, honestamente, que nos Estados Unidos, que é da onde sai a maior parte dessas ideias, né? em termos de propagação e tal, ele já está tá em retração, assim. E aqui no Brasil, como tudo leva seis meses para chegar de forma mais intensa, a gente vai ver quando isso... Quando vem rápido, né? Quando vai é? rápido. Quando vai rápido. Seis é. meses, quando
2: vai rápido, né? É, é, mas e, eu isso, acho... isso, é, hum. isso é, Concordo com mas isso é uma coisa, né? É aumento dos juros, né? É, é quem, quem tá fazendo isso, é aumento de juros. Se o juro subir mais ainda, vai enxugar mais ainda. E aquela coisa, amigo, é muito lindo, né? Você ficar fazendo graça com dinheiro quando o dinheiro é barato, né? Fazer graça com dinheiro quando o dinheiro é caro, o negócio começa a ficar diferente, né? Mas assim, eu queria ter o teu otimismo, sabe assim, de achar que a coisa tá. Não, que o pior eu... passou já, não sei.
1: Isso, é, é, isso é, um, é mais um chute, né? mas só porque eu vendo que eles fecharam esses fundos. Agora, uh, tem um lado assim, pô, os caras estão pegando e estão contratando gente para se preocupar com a artinha ou com coisas que não são essenciais, essenciais ao negócio. Tudo certo que essas pessoas estão sendo pagas com dinheiro, enfim, que esses fundos estão subsidiando. Mas, na prática, se a empresa está recebendo esse dinheiro e está se dando o luxo de se preocupar com coisas que não são essenciais à sua entrega, ao seu negócio, eles estão em uma desvantagem competitiva contigo. Não estão?
2: Mas qual a desvantagem competitiva?
1: Tipo, se tu, tá, tu tem uma empresa que está focada em tocar o seu negócio, focada em atender melhor o seu cliente, blá, 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 blá tudo né, focado no cliente, e a outra empresa está preocupada com um bando de uh, coisas que não são uh, nem de perto essenciais ao negócio, são simplesmente distrações, a empresa mais focada ao cliente tenderia a ter uma sobrevida, ou enfim, um ganho, um ganho competitivo em relação à outra, não?
2: não se, 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 se as duas estabilhassem com recursos escassos, sim. Sim. Hum. Como o outro lado, o recurso não é escasso, não. Imagina que tem um colaborador, ele, vamos supor que ele vale 10 mil reais no mercado. Eu chego para esse cara e falo, ó, eu te pago 10 mil e tal, não sei PWR vai trabalhar para caralho aqui dentro, mas tu pode crescer, agora é pau na máquina aqui, amigo, e tal e tal, e tal. Aí chega a empresa da Hortinha e fala: ó, aqui eu te pago 15. E tu ainda pode tirar 20 minutos para ficar vendo a horta, e tu vai ser avaliado com o crescimento do pé de hortaliça, e tu vai ter 50 dias de férias em vez de 30. Como é que eu concordo com esse cara por essa mão de obra? Aí o cara vai lá e vai para outra empresa, entendeu? É esse sim. Esse é o ponto, entendeu? Imagina essa questão. Por isso que a, a. E aí você começa a criar outro problema, que é a mão de obra mimada, né? Que é justamente isso. Começa a exigências, ter escorregador dentro, do, dentro, do, dentro da, da empresa, né? É, férias de 60 dias trabalho, tem que ter três pausas para tomar café em cada turno. Então, assim, você começa a ter isso, né? Home office tem, é regra, né? Quinta, é, quinta-feira é o pior dia do trânsito de São Paulo, pô. Não é mais a sexta. Porque sexta-feira é o dia que maior parte das empresas estão já de, de híbrido e home office, pô.
1: Eu quero te perguntar assim, do home office também. Que tu tem, visivelmente, opiniões contrárias ao home office?
2: Não, eu, eu trabalho híbrido da PWR, né? Segunda a sexta o cara trabalha na PWR, sábado e domingo ele trabalha em casa, né? É índio, né?
1: Não
2: tem problema nenhum, né? Cara, eu não sou contra o home office, tá? Pra deixar claro. Até tenho, tem alguns na PWR que eles podem assim, negócio. Eu, eu acho que o home office ele é uma possibilidade, eu não gosto dele como regra. Principalmente para alguns tipos de negócio, sendo muito claro aqui, tirando, tirando brincadeiras à parte. Eu, eu contrato gente muito nova, né? a profissão de consultor, que é a minha deixando claro para vocês, ela tem dois caminhos o cara vira consultor, tem dois caminhos naturais o primeiro é ele entrar muito novo na empresa ele virar consultor, isso é o caminho um que é o mais, que é o mais comum a Neto, com 20, entre 20 e 25 anos, ele se forma como consultor ele aprende a ser consultor empresarial o segundo caminho é, o cara faz uma carreira extraordinária em alguma grande empresa ele chega nos 60 anos dele não quer mais ser executivo e ele está um consultor fora de série naquela área que ele foi né? imaginar, o cara foi diretor comercial da Nestlé e tem 60 anos e Pô, esse cara tem um conhecimento de supply chain, de vendas, de PDV fora de sério, então ele vai fazer consultoria em cima disso. É o outro caminho. Dificilmente o cara vira consultor com 35 anos, entendeu? Assim, no meio da carreira, ah, vou ser consultor. Porque tem um downgrade, né? É uma outra maneira de pensar. É uma outra maneira de fazer. Não tô dizendo que é pior ou melhor, mas é outra maneira. Eu não tenho uma função. Estou resolvendo problemas dando um toque só, né? Eu vou na empresa, dou um toque. À tarde vou em outro, dou outro toque. À noite vou em empresa, dou outro toque. Daqui próxima semana eu vou lá ver como esse toque ficou. Não é uma coisa de desenvolver uma coisa, então é outra maneira de pensar. Então, para eu ensinar isso para a pessoa, não tem como deixar ele em casa. Eu preciso do uhum. cara do lado da minha equipe mais, mais, mais madura para ele aprender. Por isso que eu realmente não gosto do home office para o meu negócio. Realmente eu quero uhum. o cara do lado para ele aprender como é com o um cara que já tem 10 anos de consultoria. Pronto, esse é o ponto da PWR. Agora, home office para trabalhos que não têm necessidade de interação e são estritamente técnicos, cara, é extraordinário, né? Então, por exemplo, eu pensar num home office para programador é fora de série, pô. Cara, tá aqui, eu trabalho esse, programa isso, pronto, perfeito, é extraordinária a solução. Para um designer, cara, me entrega o um design desse site assim, fantástico. Então, assim, eu acho que tem negócio, tem ocupações que faz muito sentido e ocupações que não faz sentido nenhum, tá? E principalmente para profissionais pouco maduros. O cara que tá começando, eu acho que ele ele era para odiar o home office porque ele está perdendo a maior possibilidade de crescimento e aprendizado, que é convivência, né? Ele está do lado, ele está vendo, vê alguém fazendo. Então, assim, para esse cara, eu sou totalmente contra o home office. Para um trabalho de alguém que já tem um grau de especialização alto, com entrega, com um entregável definido, um trabalho técnico, com pouca interação, acho que o home office casa bem, tá?
1: Muito bem. Eu tenho uma, também eu queria te perguntar sobre diversidade. Tocamos aí antes, mas a gente não chegou a se aprofundar. Fazendo aqui o advogado do diabo, tá, Radu? A gente tem, aqui no Tapa, a nossa audiência é, sei lá, 80% masculina. É isso, né, Júlio, mais ou menos? É, por aí. Então, assim, uh, parabéns primeiro para os 20% aí das mulheres que estão nos ouvindo <risos> tragam mais outras. E a gente, uh, nós, eu e o Júlio somos homens, tem a nossa equipe, são dois guris que são homens também, e a gente não tem nenhuma mulher dentro da nossa equipe. Eu, honestamente, acho que isso, uh, isso afeta o como a gente enxerga os nossos produtos e as nossas entregas, porque não tem ninguém aqui com a cabeça de uma mulher, que é certamente diferente, pensando em posicionamentos e materiais e enfim, tudo que a gente poderia fazer para também trazer mais mulheres para dentro da nossa audiência. Não tem um papel, portanto, a diversidade, pela diversidade para aumentar os negócios, para crescer os negócios.
2: Com certeza absoluta, tá assim, sem dúvidas. Aí eu Radicalmente a favor, tá? Acho que sim. E a visão é essa que você que tu criaste? Pô, a gente tem 80% de, de audiência masculina. A população brasileira é maior, mais feminina do que, do que masculina. Então, mercadologicamente, tô deixando o mercado totalmente de lado. Aí, você parar pra pensar de forma é bem simples, como tu criou o raciocínio. São dois homens conversando com outro homem, com a equipe só de homens. Será que a gente tá errando na linguagem? Vamos contratar uma mulher para isso. Perfeito, ideal, maravilhoso. Como você pode falar assim, pô, quero crescer no Nordeste, então vou pegar entrevistados nordestinos, gente. Claro, é óbvio. Então, assim, isso é, isso é fundamental. Isso é o mercado da melhor maneira possível, assim, o, o, o néctar do que há de melhor do pensamento mercadológico. Perfeito. O ruim é quando isso é forçado, né? O ruim é quando alguém fala, ó, oh, você tem que ter um nordestino negro com IMC acima de 30 dentro da empresa. Por que, que eu tenho que ter esse cara aqui dentro? Não, não acho que isso mercadologicamente vai ser bom para mim. Aí a coisa começa a... Ficar estranha, né? Mas existe um interesse mercadológico pela diversidade. Diversidade é um tema que entra naquilo que eu falei, tá? Que é uma coisa extraordinária que foi sequestrada pelo, pelo progressismo, né? Extra... Oh, diversidade, meio ambiente, pauta LGBT, tudo isso são temas muito bons que a briga liberal perfeita, mas foram sequestrados. O problema não é o que é, o problema é como ficou, né? É o, como eles querem impor isso, né? Mas diversidade é fundamental. É difícil você pensar hoje uma empresa que quer crescer, que quer realmente se desenvolver, que ela não tenha uma, uma linguagem feminina em alguma parte, né? Isso é uma coisa que a gente conversa com sócios, né? PWR é sócio masculino, né? A gente inaugura, às vezes, inauguramos já a sede, que não tinha nem rodapé a sede, pô. Porque a gente é homem, pô. Tem uma sala com ar-condicionado, internet funcionando, pau na máquina. A gente não tem nem Eu, caraca, tem rodapé, rodapé, parece a sala de uma prisão aqui, a sala. Bota um rodapézinho, vamos botar um jarro de flor ali, vamos tentar deixar a coisa ornamentada. Realmente, porque homem é isso, né? A coisa americana, né, o work, né? Funciona. Pau na máquina, né? Liga a máquina, né? Mas não é assim, né? Imagina quantas mulheres eu tenho como cliente. O ambiente é ser importante é fundamental. O pensamento feminino é extraordinário, né, pô? São muito mais inteligentes que a gente, né? Não tenho dúvida disso, entendeu? Não tenho dúvida que tem uma capacidade que a mulher pode acessar que o homem não pode e vice-versa, né? A coisa foi feita diferente para complementar, né? Para se anular, não, né? Então, concordo 100%. Sim. Acho que a gente tem que pensar a diversidade sim, tá? O meu problema com a diversidade é quando ela é imposta, né? Como tudo na vida, né? Eu acho que a gente tem que doar dinheiro para o pobre. O problema é quando isso é imposto, né? Então, assim, o problema é a imposição, né? Eu não tenho nada contra eu chamar alguém pelo nome que ele quer ser chamado, né? Não tenho nada contra isso. Acho que é uma questão que quem falar que não quer fazer isso é um absurdo. É uma... No mínimo, é no mínimo a falta de educação. Ah, meu nome é João, quero ser chamado de Maria. Pô, eu vou te chamar de Maria. Tenha certeza disso. E, assim, é uma educação contigo. Agora, eu não aceito que seja crime eu lhe chamar de João. Essa é uma coisa importante. Então, é isso que a gente tem que deixar bem claro. Não é que eu sou... A diversidade tem que existir, até que contratem mulheres, vocês, tá? Parece a vocês hum. do São Paulo, vocês. Só homem branco, né? Vocês <risos> viram <risos> a confusão?
0: A assessora é. da ministra. É. Parabéns pelo título.
2: Obrigado. Fazer tempo que eu não via isso, viu? Fazer tempo,
0: viu? <risos> o... vamos, vamos mexer nesse vespeiro. Vamos ver se sai umas vespeiras de dentro. O...
2: <risos> falou... é um
0: cancelamentozinho, né? Mas, vamos ver de cada um aí. O. Esse da mulher e do homem, eu acho que é bastante claro que a gente que, que há bastante diferença. Mas existem outras diversidades que uma empresa tem que se preocupar. Claro, a, a tua defesa é muito boa sobre a lei, sobre ser obrigado, mas agora aqui botando um, um papel prescritivo, como, como tu faz na tua consultoria, né? Tu prescreve para as empresas. Uh, existem outras diversidades que uma empresa deveria se preocupar, por exemplo, de deveria ter uma pessoa negra aqui dentro eu nem sei qual, qual é a cor que os guris que trabalham com a gente se, se, se determinam, porque eu, eu acho um, uma falta de respeito perguntar a cor de uma de uma, de uma, de uma pessoa mas, uh, ou saber se tem homossexuais ou saber a origem uh, regional, a origem regional faz todo sentido que tu já apresentou, mas essas outras coisas, principalmente a, a, a cor e a sexualidade Tu acho que deveria ser preocupado também?
2: Cara, acho que sexualidade, dependendo do mercado, sim ou não, tá? Acho que realmente tem alguns mercados onde o público homossexual é muito forte e você, como empresário, tem que saber conhecer o persona, tá com o persona, saber quem ele é, como ele é. Então, pode ser que seja um viés importante. Isso é uma coisa fundamental. Cara, o público homossexual é um público extraordinário, né? Então, assim, o empresário que é preconceituoso, ele tá punindo o negócio dele de forma gigante, entendeu? de uma forma absurda, porque é um público relevante, é uma coisa importante. Estou falando assim, é aquela coisa, é, existe lucro no respeito, né? Isso é uma coisa importante, hum. né? É mercadologicamente rentável você ser um cara respeitador, né? Não estou dizendo que não tem que ser deplorável socialmente, não. Tem. Sou contra, não, isso. Mas mesmo o cara falar assim, o cara mais preconceituoso, o empresário, ele tem que engolir, provavelmente, hoje, o público homossexual, o que é fantástico, né? assim, vai ter que engolir, porque é um público que consome muito, né? Isso é... Isso é ele é um, é um público relevante para quase qualquer tipo de negócio. Então, para alguns negócios, eu acho que pode ser pensado sim. Para a grande maioria, acho que não, tá? Sendo muito sincero. Acho que não tem muito o que... Porque, ah, vou ter isso para... Não, acho que é muito mais... E, você, e a maior parte das empresas que eu vejo que falam isso é jogando confete em si própria. Uhum. Tá certo? É muito mais um confete sobre si próprio do que uma, do que uma outra questão. Tá? Regionalismo, sem dúvida nenhuma, né? A gente mora num, num, num país que é um continente. Então... É importante o jornalismo. A gente não tem noção do quanto isso é importante. tá? Você para vocês terem ter uma ideia, eu trabalhava, meu primeiro emprego foi na Nestlé. né? Era, arrumava prateleiras de supermercado na Nestlé. Meu primeiro emprego era arrumar supermercado. Cara, o movimento do consumidor de Fortaleza para Recife era diferente. Quando o pessoal de Recife ia para Fortaleza, eles batiam foto do carrinho de compras em Fortaleza, porque em Fortaleza tinha uma cultura de comprar muito estoque. A mãe de família tinha pensa cheia. Ela comprava uma caixa de leite, uma caixa de leitinho Em Recife já isso não existia na época, né? Estou falando de 15 anos atrás, hoje realmente não sei como está. Olha que coisa extraordinária, né? Estou assim, falando de Recife Fortaleza, né? que para o paulista é tudo norte, né? Na maior parte não sabe nem qual é a diferença de um para o outro. Estou falando de duas cidades que próximas, nordestinas. Então, sim, regional, regionalmente nem se fala, né? Indiscutível o quanto isso precisa, tá? O quanto isso é bom para negócio, tá? Questão de gordo, de gordo também, né? Agora tem isso, né? Gordofobia, Pai, nem se fala, né? Eu acho que realmente não faz muito sentido. Só um negócio muito específico para pensar sobre isso. Negro, cara, eu vou, eu vou ser muito, muito, muito taxativo com isso. Eu tava vendo uma empresa de consultoria que é tida aí com a, Mai, a maior diversidade do, do Brasil, ganhou um prêmio aí de não sei o quê, uma dessas grandes empresas de consultoria nacional, e ela divulgou os números dela, né? Temos tantos negros na liderança, temos não sei o quê e tal, tem aquilo, né? Aí eu peguei o percentual deles, que eles divulgaram, e fui ver no meu grupo, abri o grupo de líderes da PWR, né? No WhatsApp, né? E fui ali, eu mesmo, né? Ali, de forma tribunal da raça, né? Ver quantos negros tinha, tentar eu ali fazer, né? Tirando os sócios, a minha proporção de negro é parecidíssima com a deles, né? E eu, obviamente, não tenho critério nenhum de negro, né? Não tenho, assim, uma coisa pra mim... Enfim, até acho realmente isso, né? Eu perguntar se o cara, qual é a raça dele, acho que é ofensivo. Agora, o problema é que começa a ser critério até pra ranking, né? Então tem ranking de empresas para se trabalhar que pergunta, né? Quantos LGBT tem na alta liderança da empresa? Porra, então vou ter que sair a alta liderança e perguntar, né? Ei, tu dormiu com quem ontem? Mas era o quê? <risos> tu tem certeza que era isso? Então eu vou te colocar aqui pro lado aqui. Olha que absurdo, que negócio mais maluco a gente tá criando, né? Pô, assim, não quero saber, pô, assim, fique, veja sua vida, viva sua crença, né?
0: Isso aí é um bronzeado,
1: tu é, é
2: exatamente. Esteja aqui às oito da manhã, meu amigo, é isso que eu quero, né? O, o que você fez da meia-noite às oito não, não me interessa não, né?
1: Muito bem. Uh, Júlio, eu tenho uma pergunta para fazer de motivação e produtividade. Eu não sei se tem mais alguma coisa de cultura. Nada mas... Tá, Ado, uma das coisas mais importantes para o empresário, como tu bem sabe, tu fala que os teus horários é oito da manhã, tem que estar tá aqui, tem que trabalhar bastante, tudo isso. Então, um cara, visivelmente, bem produtivo. Uh, motivado, acredito que tem que ser, porque é difícil o cara é desmotivado construir um negócio né, sustentável, do longo prazo. Então, o que, que tu acha que uma pessoa que sofre com esses problemas de motivação e de uma dificuldade, inclusive, de aprender a trabalhar, né? de ser uma pessoa que, que responde, faz entrega, uh, esse tipo de coisa, o que, que a pessoa deve focar para melhorar e conseguir se tornar mais produtiva?
2: É, esse, é, esse é um drama grande nosso hoje, né? Assim, a gente está muito viciado no curto prazo, né? Então, assim, a gente é muito viciado hoje na, nos pequenos estímulos, né? A gente deixou de ter uma perspectiva mais a longo prazo e está pensando muito no, no quão a coisa é estimulante, né? não vou nem dizer motivacional mas é estimulante né instigante né então, assim ela me instiga ela me excita né ela quero fazer isso quero ter essa coisa isso eu acho que é um, um drama que é quem é jovem hoje tem que lutar contra entendeu assim você você agir baseado na excitação é uma é uma gaiola dourada entendeu é uma coisa que funciona ali no curto prazo mas é uma coisa que no médio e longo prazo é péssimo né porque isso vai deixar de existir né então, assim, as coisas que eram excitantes, naturalmente, porque afinal de contas, elas são excitantes porque são novas. Elas deixam de ser excitantes, né? você então, imagina a primeira vez que eu dei uma palestra, né? Porra, fantástico. Hoje, por mais que eu me prepare e tudo, é uma coisa mais normal, né? Graças a Deus, né? As coisas têm que se normalizarem. O que eu acho, que eu vou dar uma resposta, que eu não sei se vai agradar a grande parte das pessoas, é a gente tem que amadurecer como profissional, né? Minha grande briga com as pessoas que eu contrato é tentar acelerar esse processo. Acelerar que processo? O processo de que isso é trabalho, né? Isso não tem que ser excitante o tempo todo. Isso não vai ser excitante o tempo todo. Na verdade, poucas vezes vai ser excitante. E não é porque, infelizmente, é assim. Tem que ser assim, né? Porque, no fundo, no fundo, a excitação atrapalha a gente, né? Imagina que se toda vida que fosse entrevistar alguém aqui ficasse nervoso se fosse entrevistar uma pessoa. Meu Deus, como vai ser aí tudo e não sei o quê. Que merda, entendeu? É aquela coisa. O bom de um relacionamento estável que você tem com a sua esposa ou com a sua namorada de longo prazo é que a coisa já não é mais tão excitante toda a vida, né? Porque é uma coisa que você pode chegar em casa e fazer um trabalho normal e vai ter ali a rotina, né? O bom, o bom grado do cotidiano, né? Vocês dois aí têm relacionamentos aí já, que eu já sei, de, de mais longo prazo, né? Não são repentinos. Caraca, a tranquilidade de um relacionamento estável, né? Que eu sei o que eu espero da pessoa, né? Vocês sabem o que esperam, né? Do parceiro e da parceira de vocês hoje à noite, né? Ah, não, ela pode me fazer uma surpresa. Pode, amigo, mas se ela fizer, não espera que amanhã vai ter outra, não, porque se ela fez hoje, é mais dois anos pro próximo. E que bom, porque a gente tem uma vida normal, ordinária, né? a vida é isso, né? O problema é que a gente tá com um padrão de felicidade muito alto, né? A gente olha no Instagram e, porra, eu tenho que ter a barriga tanquinho, tenho que casar com a loura gostosa, que é rica, que tem 12 filhos e consegue fazer tudo isso, e ela é maravilhosa e tudo, e qualquer coisa abaixo disso é infelicidade, né? Então, assim, a gente criou um monstro que tá nos engolindo, né? Então, minha sugestão, muito sincera, para quem tem dificuldade em se motivar, tá? É Tira a necessidade de motivação. A pior coisa que você pode fazer se você tem necessidade de motivação é você buscar se motivar. Você está alimentando seu vício. É como falar assim, ah, eu preciso de... Co... Eu só consigo trabalhar depois de dar um teco ali na cocaína. E eu falar, tá aqui o teco de cocaína. Não, uhum. você tem que parar de depender da cocaína. É a mesma coisa com a motivação. Ah, eu tô desmotivado. Então, não é se motivar, não. Você tem que deixar de depender da motivação. É um trabalho muito mais árduo, mas muito mais perene e produtivo em longo prazo, entendeu? E como a é que, ele... que a gente.
1: Como é que ele faz Pode isso? Falar?
2: Como é que ele faz isso? Boa pergunta. Uma das coisas, a minha maneira que eu sugiro, que não é o caminho fácil, mas é o caminho que eu, que eu, que eu defendo, é você ter uma, uma, uma lista, né? uma, um elenco de valores que orientam a sua ação, tá? Vou falar que é um pouquinho mais complexo, mas ver se eu consigo chegar lá. A maior parte das pessoas, elas tomam a ação, como a ação ser um meio para alguma coisa, né? Que é o que a gente chama de maturidade adolescente, né? Então, assim, ah, eu faço isso porque eu quero aquilo, eu faço isso e eu quero aquilo. um exemplo aqui, ah, eu vou gravar o um podcast com, com os meninos do Tapa, porque eu quero aumentar meu número de seguidores. Eles têm seguidores deles, eu vou fazer o podcast, e vai vir seguidor de lá para cá. Então, eu quero aumentar seguidor, eu vou fazer podcast com o Tapa, Tá certo? Isso é o pensamento da maturidade e adolescente, que a gente chama, né? Eu faço A esperando o B. A minha ação, ela é um meio para um resultado. Nós, grande parte de nós, né? Eu estou incluso nisso, nós estamos enjaulados nesse tipo de maturidade. E aí a gente faz as coisas esperando o resultado. O que é que isso nos traz, né? Isso nos traz um ambiente de angústia, que a gente chama. Quero, o que é o um ambiente de angústia? Primeiro, é um ambiente de confusão. Que eu quero aumentar seguidor. Aí eu estou em confusão, em dúvida. O que é que eu faço para aumentar seguidor? Aí, a partir do momento que eu decido, decidi, vou gravar o podcast com o tapa. Assim de acabar esse podcast, eu vou, entrar agora no, eu vou entrar agora no cenário de ansiedade, que eu vou esperar, quero agora esperar os seguidores. Assim de acabar aqui, eu vou ficar com vocês. Lança quando? Lança quando? Assim que lançar, eu vou ficar acompanhando meus seguidores. Cada seguidor que entrar, eu vou clicar para ver se segue o tapa, ver se veio de lá. Então, a pessoa, nesse tipo de maturidade, ela está sempre entre a confusão de o que fazer para ter o resultado que ela quer, a dúvida, e a ansiedade da espera do resultado, que é o que a gente chama de angústia. Estou sempre angustiado, estou sempre sobre pressão, sobre angústia. Isso é a pessoa normal hoje em dia, isso é o dia a dia. Quando me fala assim, por exemplo, uma pessoa desmotivada, sabe o que é a pessoa desmotivada? É a pessoa que fez uma vez algo, porque queria esse resultado, e o resultado não veio, aí ela se frustrou. Ela faz de novo, e o resultado não vem de novo, aí ela se decepciona. Ela faz de novo e o resultado não vem de novo. Ela se sente injustiçada. O que ela vai fazer agora? Ela para de fazer. Ela deixa de fazer. Ah, eu trabalhei bem para ganhar o um elogio do meu chefe. Ele me... Para ser promovido. Não me promoveu. Vou trabalhar de novo muito bem. Não me promoveu. Vou trabalhar de novo. Não me promoveu. Eu vou parar de trabalhar fora de série. Perdi o motivo, a motivação de trabalhar fora de série. Ninguém me reconhece, o mundo é injusto. O mundo é uma merda, o que eu faço, ninguém reconhece, e tal e tal e tal. ponto eu entro na inação. Por isso que a gente tem que mudar esse vetor, né? O vetor correto é o que, é que eu acredito que é o certo? Quais são os meus valores? Aquela vulgarização que fizeram do autoconhecimento, que é um absurdo, mas tem muita coisa boa em autoconhecimento. E isso talvez é a coisa mais importante do autoconhecimento. O que é o certo para mim? O que é o correto para mim? E agora a minha ação vai ser a expressão disso. Então, por que, é que eu faço o que eu faço? porque isso está baseado no que eu acho que é o certo. Se vai dar mais seguidor para mim, se não vai dar, se meu chefe vai me, vai me parabenizar, se ele não vai, esse problema é uma coisa que está fora do meu controle. A maturidade parte de um pressuposto básico. O resultado do que eu faço não está sobre o meu controle. Não está sobre o meu controle o resultado das, das minhas ações. O que está no meu controle é fazer uma ação bem feita. Não está no meu, no meu controle fazer um grande podcast. Não está, Que as pessoas gostem desse podcast. Está no meu controle e estudar para o que eu vou falar. Isso Está no meu controle. Agora, se vão gostar ou não vão gostar, dado foi lançado, né? Não tenho nenhum controle sobre isso. Quando a gente consegue fazer esse movimento, que eu não estou dizendo que é um movimento fácil, tá? E, nem, e você não vai conseguir fazer ele sempre, a sua ação ela vira um, um, o final, né? Eu faço isso porque está isso baseado no que eu acredito. Ponto final. Então eu não vou ser fiel à minha esposa porque se eu for fiel a ela, ela é fiel a mim. Não, eu vou ser fiel à minha esposa porque ser fiel é certo. Eu vou trabalhar com afinco não porque eu quero ser promovido, mas porque eu prometi lá atrás ter um contrato de trabalho com o meu chefe que eu vou trabalhar com afinco nesse tempo, nesse período e fazer isso por ele. Então as coisas começam a ficar muito mais claras. Você sai do estado de angústia. As coisas ficam naturais, né? Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer isso, porque tá de acordo com o que eu considero certo. Não tem mais uma expectativa no resultado, o que é que isso vai me trazer, o que é que isso vai me dar. Essa barganha, né? Que isso é o adolescente, né? O adolescente está sempre barganhando com o mundo. O grande aprendizado da adolescência é, o mundo, é a gente entender que o mundo devolve o que a gente faz. E a gente cria esse, esse mecanismo de barganha. Ah, pois eu vou fazer isso porque eu quero aquilo. Vou tratar bem o pessoal para ser incluído no meio. Mas aí eu trato bem e, em vez de ser incluído no meio, eu viro um motivo de deboche no meio. Aí eu me frustro. Porque, porra, eu estou tratando bem. Por que, que não está acontecendo? Então, a gente começa... Com... A gente aprende que esse mecanismo existe e depois a gente quer manipular esse mecanismo. Só que a gente manipula achando que a gente sabe o mecanismo completo. A gente não sabe o mecanismo completo. Então assim, eu não sei o que fazer para fazer o melhor podcast da vida de vocês aqui, eu não sei. Então se eu tiver essa expectativa e estou aqui por causa disso, eu vou me frustrar. E depois vou tentar de novo, vou me frustrar de novo. Até o dia que eu vou lá, ah, quer saber? Nunca mais faço podcast. Então aí eu entro na inação, entro no fracasso final, né? Então assim, isso é o grande ponto que a gente tem que brigar, né? A grande briga que eu tenho com a, com a juventude, com as pessoas é tirar essa angústia, né? o que é o certo a ser feito é isso vamos fazer o certo é isso que a gente tem que fazer é isso que nos cabe nos cabe... não nos cabe muita coisa mas isso que nos cabe fazer o certo né a espera da motivação a espera de entender o que fazer para isso vai falhar entendeu e vai falhar muito entendeu então tentando resumir um pouco é isso wow. sensacional fala Júlio que
0: bela resposta que bela resposta muito boa Raduá uh... obrigado só para dar mais uma estressadinha só num assunto que eu bora aquele o, o fato de ter uh, pessoas uh, de esquerda dentro da, da empresa aqui, isso, me, isso tem me, me... é uma coisa que eu tenho me questionado muito ultimamente uh, eu também, tá, é, Júnior? É, eu tenho me questionado muito, assim, porque o sistema de mercado é um sistema magnífico e existem pessoas que odeiam o sistema de mercado né? dá vontade de deixar que vire mendigo entendeu? então cai daqui e vire mendigo o teu lugar não é aqui não é isso que a caridade que me, eu deveria fazer, mas, uh, mas que dá uma raiva da. Não existe um determinado ponto de, de limite assim, uh, com essas pessoas. Tipo, para nós libertários, o, o, o reconhecer a propriedade privada como algo fundamental para a tomada de decisão entre dois seres humanos, como uma pessoa que é completamente improdutiva dentro de uma empresa, não, tem como trabalhar com uma... Ou seja... Tem como trabalhar com uma pessoa que não reconhece a propriedade privada?
2: É, eu Cara, acho, eu acho, na minha, na minha visão, né, Raduan mesmo, né, assim, eu acho que tem alguns preceitos de convivência, né, assim, não vou nem dizer de valores, estou falando coisas até mais, mais simples, que são fundamentais, e um deles é a gente ter um alinhamento básico do que é o certo e o que é errado, tá? Isso é a cultura, né? Quando a gente fala em cultura, a gente quer criar muita coisa, né, mas tem uma frase do Joda Pizza muito boa que ele fala sobre isso, né? Cultura é aquilo que eu não vejo que me defende daquilo que eu vejo, né? Então, assim, eu não vejo a cultura, mas ela me defende de várias coisas que a gente nem imagina o que é, né? Então, sim isso é extraordinário, né? Então, assim, o a... balizador mínimo do que é o certo, se isso não existir, é impossível um relacionamento. Então, puxando aqui um pouco da resposta que eu falei um pouco antes, tá? Eu disse que o, o comportamento maduro, né o comportamento correto é a minha ação ser um fim, né? Tenho aqui meus valores e a minha sim. ação é um reflexo dos meus valores, né? Então, a ação ela é um fim dela própria, né? porque eu fiz isso? Porque isso é o certo a ser feito. Acabou. Se a gente for estressar mais isso ainda, a gente vai chegar a uma conclusão não muito complexa. O relacionamento entre duas pessoas só é possível, seja ela marido e mulher, parceiro parceiro, chefe, liderado, colega de trabalho, qualquer relacionamento entre duas pessoas. Ele só é possível se ele for existente entre duas pessoas que compreendem isso, que compreendem que a ação é um fim nela própria. Por quê? Porque se eu não tiver essa compreensão de que, uns que o Júlio é meu chefe, Tá? Se eu não achar que o Júlio é essa pessoa, de que ele fa... toma ação, né? baseado no que ele acha que é certo, se eu não achar que você é assim, eu tô achando que você é uma pessoa que está sempre querendo farejar onde você vai ganhar. Você é o uhum. barganhador. Você uhum. é o cara que, assim, cara, o Júlio me contratou porque ele acha que eu sou a pessoa que pode dar mais dinheiro para ele. Mas se amanhã der um vento, ele vai achar que é outra pessoa e ele vai rasgar o contrato que fez comigo, nem pagar a multa que a gente acordou e eu não tenho como brigar com ele judicialmente. Ele vai colocar outra pessoa que ele conheceu ontem. Então, assim, eu estou te colocando como um cara do, da maturidade de adolescente. Quando a maturidade de adolescente existe, a confiança entre as pessoas ela é baseada na ação. Eu olho para a tua ação e eu confio nela ou não. Quando a, quando, a, quando a maturidade de adulto existe, eu confio na intenção. E a, a, a única possibilidade de um relacionamento maduro entre duas partes é a confiança na intenção, não na ação. Eu não tenho como me relacionar com alguém me confiando na ação da pessoa. Porque a ação da pessoa eu vou contestar. O que eu não posso contestar é a intenção da pessoa. Dá um, um exemplo bem simples. Imagina que eu estou chegando na PWR, eu chego agora na PWR, vou para lá daqui a pouco, junto minha equipe toda e falo assim para eles: pessoal, crise econômica, o Brasil está mal, vou cortar 50% do salário de vocês durante seis meses. Preciso fazer isso para a PWR passar. Olha, eu estou fazendo uma ação, 50% de corta de salário baseado numa intenção, salvar a empresa. Ok. É normal e natural se algum colaborador meu chegar para mim e falar assim, Raduan, tá cara. Em vez de 50% durante seis meses, corta 25% durante um ano. Ou então, Raduan espera um mês para a gente se organizar financeiramente, depois tu faz isso. Normal. Ele está fazendo uma contestação baseada na minha ação. Isso é uma contestação pura, bela, digna, correta. O que ele não pode contestar é a minha intenção. Se ele chegar para mim e falar assim, Raduan, cara, que sacanagem, né? Tu está usando aí uma crise nacional que nem chegou na PWR, nem vai chegar para fazer um arrocho em cima da gente, né? Nada a ver o que tu está fazendo. Opa! Ele não está contestando a minha ação, está contestando a minha intenção. Se a partir do momento que ele contesta a minha intenção, acabou a possibilidade de relacionamento. Acabou a possibilidade de um relacionamento humano. Podia ser minha namorada. Minha namorada ela vai discordar de ações minhas, o que ela não pode discordar da minha intenção. Ela pode discordar, porra, Hadouan, acho que a gente está passando pouco tempo junto. Normal. Outra coisa, ela falar assim: Raduan, tu está trabalhando para ganhar dinheiro, para comprar coisas só para ti, tu não está focando na gente, não tem a intenção de fazer a gente dar certo. Temos um problema mil vezes maior que até impossibilitar a relação. Então, o relacionamento humano, ele é baseado na intenção. Por isso que essa coisa dos valores de cada um é tão importante. Por isso que a gente, pode três aqui, vamos falar que a gente se viu, talvez, dez vezes na vida, nós, e olha lá. A gente se falou aqui, e eu falei com o Fux, mas umas duas, três vezes, contigo, Julião, coisa ali de internet, ali um, um papo ali de duas telas no Instagram. Mas por que, é que a gente tem uma, um grau de confiança mútuo grande? Porque a gente sabe que, mesmo sem ter escrito, nossos valores são mais ou menos iguais a gente sabe que a gente tem uma, um, um arcabouço ali de o que é o certo 90% parecido pelo menos, pode ter uma coisa que eu defendo que vocês acham que não pode ter uma coisa que o uhum. Fux coloca para um lado que eu digo que não iria por aí, mas o CERN vai ser muito parecido, e quando eu lido com pessoas que acreditam nos mesmos valores do que eu, cara, pode ser que a minha ação vocês discordem em algum ponto mas a intenção não, porque tá baseado nisso então o relacionamento humano fica muito mais fácil por uhum. isso que nas empresas quando a gente fala, pô, contrate alguém culturalmente alinhado, é por isso eu tenho que trazer uhum. pessoas que entendam a minha intenção. Eu, como dono da empresa, eu tenho que ter gente dentro da PWR que entenda a minha intenção. Porque se eu tiver gente que não discorda da minha intenção, acabou a possibilidade de fazer a coisa dar certo. Eu preciso que as pessoas que estejam comigo entendam, confiem em duas coisas de mim. Um, que eu tento ser essa pessoa madura, que baseada em valores, que eu tento ser isso. E dois, que elas comunguem dos mesmos valores do que eu. Que isso exista. Quando a gente vai trazer isso para a empresa, pessoal, esse é o único critério indispensável para a liderança. A liderança, toda a liderança na história da humanidade, o único critério indispensável para ela é que ela juntasse essas duas coisas. Uma maturidade de adulto e valores comuns juntos aos seus liderados. Não pegar o Hitler, né? um grande líder, né? do mal, não precisa nem falar o quão ruim, mas um grande líder. As pessoas acreditavam que ele tomava as ações dele baseadas naqueles valores, e as pessoas tinham os mesmos valores que ele. A gente pode falar o que quiser, mas as pessoas tinham os mesmos valores que ele tinha. Mahatma Gandhi, do mesmo jeito. Então, isso é a grande questão da liderança. Por que, é que eu aceito e quero ser liderado por alguém? Porque ali tem alguém que tem uma maturidade maior do que a minha de fazer as coisas de acordo com aqueles valores, e eu defendo esses valores. Eu comungo desses valores. Então, eu aceito ser liderado pela pessoa, porque ela comunga do que eu acho que é o certo. Então, ela vai tomar ação baseada nisso. Então, eu estou junto com ela, eu quero ser liderado por ela. Por que a gente vive a maior crise de liderança da história da humanidade, em qualquer área? Porque a gente não pode confiar que ninguém mais é adulto, né? A gente sempre está com o pé atrás de que a pessoa ali está barganhando, está flexibilizando valores para poder ganhar algo mais, para poder ali ter alguma vantagem. Então, como é que eu vou ser direcionado por alguém que está sempre farejando um ganho para ela, uma coisa onde ela pode sair melhor e não fazer o certo mesmo que ela vá ser crucificada, né?
1: Essa, esse negócio que tu falou da intenção, realmente é muito verdade, porque quando o cara duvida da tua intenção, ele tá duvidando dos teus valores de que tu é a pessoa que tu diz que tu é, né? Você, pá, não tu tá falando Exatamente. isso, mas na verdade tu quer dizer outra coisa. E daí, tipo, realmente o cara tá duvidando da tua, tua moral e como líder, né? Tu contratar uma pessoa desse tipo, vai jogar contra tudo que tu quer fazer. Perfeito. Muito, muito bem. bem, Raduá. Ótimo papo, já passamos nosso horário, então vamos lá. Dica de livro, dá o teu arroba para o pessoal te seguir, quem não te segue ainda, e também considerações finais.
2: O arroba Raduan BM. Então, quem puder aí, quem quiser, estamos lá sempre postando coisas. Agora, o meu Instagram é uma anarquia ditatorial, estou logo avisando. Então, assim, não tem negócio de linha editorial, de pauta, <risos> não sei o quê. É uma anarquia onde eu sou o ditador e eu implantei uma anarquia. Então, a qualquer momento eu posso dar um alto golpe, mas está lá, o um negócio lá. <risos> Boa. É, dica Mas de ninguém Cara, é obrigado
0: assim, a estar lá, né?
2: Ninguém, é obrigado. ninguém de forma alguma. Eu até, até diria que eu convido a sair, que de vez em quando eu tenho uma tese, tá? Isso é uma coisa importante. Vou falar pra vocês aqui um segredo meu, que eu digo que é queimar o mato, que eu falo, que é uma, uma tese do Taleb. O antifrágil ele fala sobre isso, né? Ele diz né que assim a, as políticas ambientais aumentaram os incêndios florestais, né? Porque como a política ambiental veio, aí deixou de ter os pequenos incêndios, né? As pequenas, as pequenas queimadas. E as pequenas queimadas ela tem uma coisa importante, né? Que ela mata ali a massa morta, né? ela queima ali a matéria, matéria morta, né? Então ela vai queimando aquela matéria morta. Como vem uma política muito forte contra o incêndio, essa matéria morta não foi queimada. Então ela se acumula muito até chegar a um ponto onde nenhuma política vai frear e quando vem é um incêndio florestal, porque tem muita matéria ali matéria morta para poder ser queimada e tudo e tal, e tal, e tal. Então, os pequenos incêndios é o que evita os grandes incêndios, né? Por isso que quando, quando vem uma enxurrada de gente nova, não por vocês, que aí já vem cultural, já vem adestrado, né? Mas eu dou uma palestra, assim, empresarial, vamos supor, aí vem uma galera, assim, achando que eu falo só de empresa, aí a primeira coisa que eu faço é postar a minha canequinha do vamos trabalhar porque eu não sou socialista. Porque aí quem veio, vê logo isso, aí sai logo, né? Então uhum. nunca junta uma galera para me cancelar dentro do meu Instagram, entendeu? O meu Instagram sempre tem ali já os que são mais ou menos alinhados, porque de vez em quando eu queimo o mato, entendeu? Então uhum. nunca vamos vai lá. virar um incêndio florestal. É uma, uma gestão aí da, da oposição. Boa. Mas vamos lá, livros. Já que estamos falando de empresa, cara, eu acho que ler Jim Collins é muito importante para todo empresário, tá? Eu acho que feitas para durar, feitas para vencer, como as gigantes caem, Vencedoras por opção. Esses quatro livros e as quatro principais obras de, de Jim Collins. Peter Drucker, cara, é um cara que é. Não tem gente falar ah, é passado, mas é o, é o cerne da gestão empresarial ainda hoje, né? É austríaco de nascença, né? Tinha relacionamento com o Reich, né? Não tô dizendo que ele é austri... defendia a escola austríaca de economia, mas é um cara que tem uma visão muito boa de, de gestão. Então, vale a pena você ler Peter Drucker, sem dúvida li... nenhuma, né?
1: Algum livro específico dele? Cara, eu
2: sugiro muito você... você... Tem, tem um livro dele que é o... Que é traduzido para gestão, né? Que é um, um calhabaço desse tamanho assim, um capa azul com branco. Vale a pena, tá? É um livro que tranquila de leitura fácil tem um ali tem muita coisa tem muito livro dele que é parte desse livro né então assim dá para tirar também alguma coisa disso mas vale a pena sim, tem algum e também vale a pena ler algumas coisas sobre Peter Drucker tá o essencial de Drucker o gerente eficaz do Drucker então assim dá para fazer boas pesquisas de Peter Drucker vou ficar aqui na parte de gestão empresarial para gerente eficaz é muito que bom. a parte de hoje é muito bom é um é bom livro bom. exatamente ele
0: cita uhum. Mises, eu não sei se é um gerente eficaz, mas ele cita Mises, assim, isso cita é Mises. Muito legal. isso é muito legal. Cita
2: Mises. E, e um livro que, que, é, que é esgotado, mas vale a pena. Ciência do Sucesso aí, já que falaram de Mises aí, que é do Coke, que o Coke aí é né, um dos mais ricos do mundo, né? O dono das, dono de uma das maiores empresas privadas do mundo, né? Privado no sentido americano, né? De que não é capital aberto, né? Uhum. E ele tem um modelo de gestão dele baseado na escola austríaca, né? O MBM aí, né? Que ele deixa claramente que é baseado na praxeologia, né? Então, o um modelo de gestão de uma das maiores empresas privadas do mundo tem aí não só uma pegada, não só uma digital, mas um embasamento austríaco. Vale a pena estudar, assim Tem esse livro dele que eu acho que é esgotado, Ciência de Sucesso, um capa azul. E tem muita coisa sobre o MBM mesmo, né? Que é assim, gestão baseada em mercado, assim. Né? O, uhum. É o modelo de gestão que ele criou. É o George
0: Soros do, do liberalismo. É quem financia todo mundo, é quem ele financia o tapa. Cara. Ele, é, manda, ele manda milhões para nós primeiro.
2: O meu não caiu não, meu. Acho que é porque eu mudei de endereço, mas tá, tá atrasado. Ah, tá, viu? é.
0: Mas olha lá. Olha lá que
2: tá. Cai, né? Cai, cai, confino, cai. cai, cai confia no velho confia no velho pô.
1: Maravilha. Raduan, muitíssimo obrigado mas esse belo papo. Parabéns aí pelo trabalho e até a próxima.
2: Obrigado a vocês, amigo, viu? Como eu digo, é, é quase uma mesa de bar, tá? Quando quiserem. E quando quiser ser um bar, de verdade, também, contem comigo, tá? Me, me tá convidem bom. aí, viu? Quando o Júlio quiser vir aí, a gente... Faz um bar de verdade e bota o celular lá pra gravar e fazer uma live aí pra gente fazer tá um bar. Tá bom, ao vivo. quando
0: eu for no Brasil, marcamos essa então.
2: Maravilha. Obrigado, pessoal. Forte um um abraço. Tchau.